0: Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert vom Hotel Haus am Hang in Südtirol. Das Hotel Haus am Hang bietet dir, ob du Rennrad fährst oder Triathlon betreibst, optimale Bedingungen für dein Training. Oberhalb des Kalterer Sees gelegen ist das moderne, familiengeführte Vier-Sterne-Hotel die ideale Basis für deine sportlichen Aktivitäten und verwöhnt zudem mit einem traumhaften Ausblick, sehr guten Speisen und einem Top-Service. Direkt vom Haus weg startest du zu Rennradtouren, flach wellig oder bergig, bei meist perfekten mediterranen Wetterbedingungen von Ende März bis Anfang November. Ebenfalls nur einen Katzensprung mit dem Rad ist es zu den Profiradrennen, die hier in der Region stattfinden, wie der Tour of the Alps Mitte April oder den Etappen des Giro d'Italia in den Dolomiten Ende Mai. Einen besseren Anschauungsunterricht gibt es nicht. Wenn du mit anderen zusammen trainieren willst, dann findet in der Zeit vom 20. April bis zum 27. April eine spezielle Rennradwoche statt. Im Herbst gibt es unter der Leitung des ehemaligen Radprofis Mario Kummer ein Gravel Camp Deluxe. Es umfasst neben exquisiten Speis und Trank, Weinprobe inklusive, mehrere Tagestouren durch die wilde Landschaft der Dolomiten sowie eine Rundum-Betreuung. Auch wenn Du Dein Lauftraining absolvieren möchtest, kannst Du direkt Deine Laufschuhe schnüren, um durch die Weinberge und die Apfelplantagen hinunter zum See zu laufen und dort am Ufer entlang Deine Runden zu drehen. Apropos See, der Kalterer See bietet optimale Bedingungen zum Freiwasserschwimmen. Schließlich ist dieser Naturpool schon seit über 30 Jahren das Schwimmrevier des bekannten Kalterer See Triathlons, der dieses Jahr am 4. Mai stattfindet. Zurück vom Training oder der Tour lässt du am hoteleigenen Pool oder in der Wellnesslandschaft Seele und Beine baumeln und bei Südtiroler und italienischen Spezialitäten tankst du genussvoll Energie auf. Währenddessen werden deine Sportklamotten in der hoteleigenen Wäscherei wieder aufgefrischt. Wohnen und Schlafen kannst du entweder in Zimmern oder Suiten direkt im Hotel oder in den Ferienwohnungen. Diese liegen in den Weinbergen oder direkt am See mit eigenem Zugang zum Wasser. Übrigens, Hotelier Matthias Morandell ist selbst begeisterter Ausdauersportler, verrät Dir die besten Radstrecken und begleitet Dich gerne, sofern es seine Zeit zulässt. Wenn Du Dich für ein solches Trainingslager-Deluxe bzw. einen besonderen Sporturlaub interessierst, dann klicke dazu einfach auf den Link in den Shownotes oder gehe auf www.hausamhang.it www.hausamhang.it und schau dich dort um. Für dich als Junkmiles-Hörer gibt es unter dem Stichwort Junkmiles einen Buchungsrabatt während der Saison 2024 von 5 bis 15 Prozent, je nach Buchungszeitraum. Eine Buchungsanfrage kannst du dabei ganz einfach telefonisch oder per Mail an das Hotel stellen. So, und jetzt haben wir wieder eine neue Folge Junkmiles für dich. Viel Spaß! und herzlich willkommen. Es ist Donnerstag, der 23. Februar. Gott sei Dank ist Karneval endlich vorbei. Ähm, wir haben nicht in der letzten Woche eine Sendung ausgestrahlt. Daniel, du warst äh, Altweiber unendlich unterwegs, hast gesagt, nee, da können wir nicht senden und so weiter und so fort. Da müssen wir mal eine, eine Junkmiles-freie Woche machen. Wie war das Karnevalswochenende für dich? Es war
1: unglaublich. Es, äh, ich bin ja ein großer Fasnachts-Fan. Boah. Bei uns heißt es ja Fasnacht. Äh, nee, gar nicht. Ich habe mega gechillt irgendwie auf der Couch. <lacht> mega gechillt. Oh Gott. Und bin auch nicht ähm, Rad gefahren, weil wir hatten so geiles Wetter am Wochenende. Also der, der Regen kam von allen Richtungen. Also er kam nur nicht von unten, aber er kam von beiden Seiten und von oben und von vorne und von hinten. Das war ehrlich gesagt, welche eine Leistung. Also am Samstag. Und Samstagabend war es dann besser, konnte man immerhin mal mit dem Hund länger raus. Und dann habe ich einmal dem Wetterbericht vertraut und dachte, gut, machst du Sonntag auch nichts. Und dann wird Sonntag strahlender Sonnenschein. Und dann habe ich, ich halt Sonntag antragen. auch nichts Sonntag war gemacht. doch
0: ja. fantastisch. Bist du jetzt Sonntag nicht Rad gefahren? Oder nee, ich was? bin
1: Sonntag nicht Rad gefahren. Ich habe Sonntag hm. irgendwie mein Büro aufgeräumt, was auch echt eine
0: Leistung war. Mhm. Mhm. Ich war mal an der Alster spazieren. Äh, hin und wieder brauche ich das, um mich noch mal so ein bisschen auch zu erden, ne? also zwischen den ganzen Gucci-Brillen. Da würde ich auch an die Alster gehen, klar, logisch. Ja, ja, das, das ist immer wichtig, um auch noch mal für sich selber auch festzustellen, man ist ja auch nur ein ganz, ganz kleines Licht in dieser Geschichte, ne, und äh, hier mit, mit der Klamottenlage, ne? also hier zu meinen, man könnte sich einfach irgendwie in irgendwas schmeißen und dann da rumlaufen, ist nicht. Also ist nicht, äh, finde ich nicht okay, kann man, darf man nicht machen. Aber du hattest da hoffentlich deinen, äh, wiederverwendbaren Kaffeebecher an der Hand oder
1: hast du gleich so eine Thermoskanne, ja, die du mitnimmst?
0: Nö, wenn, also ich finde, wenn, muss man das auch standesgemäß machen. Ich habe in Eppendorf geparkt, ähm, wollte zum Elbgold und mir ein Flat White holen und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Ähm, hab mir auch extra nochmal die Hose ein bisschen hochgekrempelt, damit man die Knöchel sieht bei zwei Grad. Mhm. Äh, das finde ich ist Weiß auch es mal Weißt
1: du es nie,
0: ja, ja, klar. Gut. Natürlich. Extra geputzt vorher, damit es ein bisschen angenehmer ist, durch die Matsche zu laufen an der Alster. Und ähm, die wahre Geschichte ist, die Schlange am Elbgold war deutlich zu groß und das sehe ich nicht ein. Ne? Ich, also ich, äh, ich gebe kurz was Privates preis, aber ich stelle mich nicht an, gerne. Also nie eigentlich. Mhm. Es hat schon sehr viele Situationen in meinem Leben gegeben, wo Leute schon das zweite oder dritte Mal am Buffet angestanden haben, bevor ich das erste Mal da war, weil mir die Schlange zu lang war. Und ich will mich nicht anstellen für einen Kaffee. 20 Minuten. Das ist mir zu doll. Kein Kaffee der Welt kann so gut schmecken, dass ich mich 20 Minuten meiner Lebenszeit dafür anstelle. Das und meine das, ich.
1: Und das ist das Geheimnis, wie ich zum Elbgold gehe und diese Folge wird nicht finanziert vom Elbgold, das kann ja noch kommen. Das ist richtig. Ähm, ich bin, gehe da zyklisch und zwar, als es, wie gesagt, aus allen Richtungen regnete am Samstag, ja. war ich im Elbgold und das Elbgold ja. war proppe voll innen, aber ich kam sofort dran und ich habe natürlich das obligatorische Franzbrötchen dazu genommen, weil man will ja nicht ja. in ein Energiedefizit kommen
0: morgens. Was für und, einen Kaffee hast du getrunken kurz mal im Eimer? Äh, du, du bist der Typ für Filterkaffee, aber trotzdem Elbgold. Nee, ja, im Elbgold trinke ich meistens einen großen
1: Cappuccino mit einem extra Shot. worauf ich gefragt groß wurde Cappuccino
0: ist ein, und ist mir ein gesagt wurde,
1: sich. das wären drei Shots dann. Da sage ich, ja, das nehme ich dann auch mit drei Shots. Woanders, ich glaube, wenn ich mich kein... hinsetze,
0: ja, mhm. Nee, ich wollte gerade sagen, ich glaube, kein Italiener der Welt würde jemals einen großen Cappuccino trinken. Ich glaube, das, das gehört richtig. sich nicht. Das ist ein aber deutsches Phänomen.
1: Ja, ich finde, wenn, wenn ich mich hinsetze irgendwo, was ich natürlich aufgrund meiner Paranoia nicht mache, wenn es in Strömen regnet und das Elbgold voll ist bis oben hin. Aber wenn ich mich draußen hingesetzt hätte und es einigermaßen gutes Wetter gewesen wäre, hätte ich einen... Doppelten Espresso Macchiato getrunken. Aber im Pappbecher, ehrlich gesagt, ich will ja auch ein bisschen was haben. Und ein doppelter Espresso Macchiato in so einem Pappbecher ist echt albern. Also dann lieber mm. ein, Latte mit Extra, äh, ein Cappuccino mit einem Extra -Shot. So,
0: mm. Finde ich gut. Nee, finde ich zu Find scheiße, nicht. aber es ist okay. Es nee, ist, nee, ich, ja, ist, ich bin auch überhaupt nicht in der Position, da irgendwie drüber zu urteilen. Weißt jemand, der sagt, hier, nee, stelle ich mich nicht für, an, für einen guten Kaffee. Das sagt ja schon alles und äh, ich bin, also ich frage dich das einfach nur, um hier drei Minuten von der Uhr zu kriegen und damit die Leute auch mal ein bisschen was über dich privat erfahren, weißt du, du du, du als Mythos ne, mit einem relativ hemmsärmlichen Instagram-Account und so weiter und so fort, die Leute wissen nicht viel von dir und ähm, da sind eine Menge Fans da draußen, die, die danach lechzen nach den Live-Tours, nach den Live-Podcasts Live und so weiter. Der heutige ja. Podcast, ist wieder ein fantastisches Beispiel dafür, warum wir besser keinen Videopodcast aufnehmen. Weißt du, ich sitze hier, Gott sei Dank gerade noch geduscht, äh, es gibt das noch nicht im Geruchsformat, gucke mir hier deine, deine Strahler oben an der Decke an, habe die Haare nicht gemacht und so weiter und so fort und dann man rotzt das hier halt so hin. Und äh, ich habe eben noch gedacht, als ich die Kamera angemacht habe, war der erste Gedanke so, boah, auf gar keinen Fall wird das jemals ein Videopodcast, das macht überhaupt keinen Sinn. Und nee, deswegen wollte ich einfach mal, weil, weil ne, du bist ja auch so ein bisschen versteckt. Ich weiß nicht, ob die Leute auf der Straße dich erkennen würden, wenn du denn soll überhaupt mal auf die Straße gehen würdest. Ne? Außer wenn es natürlich von allen Seiten regnet, außer von unten. Es Und ähm, ja, deswegen, also. Ich erzähle jetzt meine nette du mal eine Geschichte. Ich einfach irgendwann eine Lesung im Elbgold oder ja. so. Aus, aus dem Buch äh, Spinning ist für Friseure. Genau. Ähm, gibt ich es mal eine nette Geschichte. Ne? Oder? Das, das Buch gibt es wirklich, oder? Ja. Hast du mir das nicht mal gezeigt? Ja. Doch. Ich das, In Zeiten von auch Zwift glaubt. geht auch nicht mehr, ne? Das kannst du nicht mehr machen, ne? Also, ich meine, Spinning und, und Zwiften ist ja das Gleiche. <lacht> Zack.
1: Okay, dann machen wir eine extra Folge. 80 Prozent
0: der Hörer verloren. Mhm. Äh,
1: zum Thema, weil man mich ja nicht kennt. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. Als ich letztes Jahr Graveln war, stand ich an der Ampel und dann kam ein anderer Berufsgraveler, also Leute, die das Gravelbike <lacht> nutzen, um auf, zur Arbeit zu fahren Achso. und wieder zurück und Nicht um neben damit mir, und Ich sagte nur Moin zu ihm und er sagte, du bist doch der vom Junkmals Podcast. Also irgendwie scheint mein schwäbisches Moin bei dem einen oder anderen so im Ohr zu klingeln, dass, ich, dass man sich tatsächlich an dieses Moin erinnert, weil ich war natürlich eingepackt bis Bufftuch irgendwie vorm Kinn und irgendwie Brille, Helm etc. <lacht> PP, darf man ja nicht vergessen bei uns. Bufftuch. Äh, man hat mich tatsächlich an der Stimme erkannt, was ich echt klasse finde. Also, normalerweise habe ich ein Freibiergesicht und es kommen immer wieder Leute auf mich zu und verwechseln mich mit irgendjemand, wenn sie mich dann mal sehen. Das ist ja durch Corona Gott sei Dank nicht passiert. Ähm, mhm. Aber, oder wegen Corona nicht passiert, aber an meiner Stimme scheint man mich zu erkennen. Gut. Ähm, weil wegen Corona, sagen wir mal. Weil diese wegen Corona.
0: Lass ähm, mir deiner Stimme verstehen. nicht du sprichst so gut Hochdeutsch. Ja. Ähm, das, Rausragend. Das, also akzentfreies Hochdeutsch. Also, wie man da äh, abseits. Ne? Also, ist mir unerklärlich. So, und jetzt nochmal ganz kurz ähm, zum Live-Podcast und
1: mehr über mich erfahren. Wir planen ja einen Live-Podcast in Rot, ohne dich. Ja. Also, so nach dem Motto: Ich werde mir irgendjemand vor Rot suchen, mit dem mhm. ich einen Live-Podcast mache. Mhm.
0: Also, das ist mal ein leeres Ziel. Äh, zu, zufällig eine Menge Leute rum und auch eine Menge gute Leute, finde ich. Also mir würden spontan diverse Menschen einfallen. Die Frage ist natürlich so ein bisschen, wann du diesen Live-Podcast aufnehmen willst. Ist, funktioniert das dann, machst du das am Renntag oder wie läuft das? Ich würde das am Tag vor dem Rennen machen. Mhm. Aber vielleicht ist es eine schlechte Idee. Ich überlege da nochmal.
1: Ich gehe da nochmal in Also mich.
0: wenn du jetzt zum Beispiel den irgendwo neben dem Kühlschrank im VIP-Bereich so Richtung 16 Uhr machen würdest, da kann das eine launige Nummer werden mit mir. Also dann bin ich äh, so leicht angesoffen wahrscheinlich, weil ich den ganzen Tag in der Sonne gestanden habe, nichts gegessen habe und dann irgendwann fluchtartig nochmal was reingeschaufelt habe und dabei natürlich drei Helle getrunken habe. Dann kann das, dann wird das vielleicht witzig. Vielleicht. Am, am Tag vor dem Rennen? Am Sonntag. Am Sonntag, am, Nein, am selber. am Sonntag, da will ich ja selber am das Tag Rennen vor sehen. vor dem Rennen bin ich im Tunnel, genau ja, wie die du? fünf anderen Tage davor auch. Da, ich, da brauchst du mir nicht kommen. Da wundere dich bitte nicht, wenn ich dich da vor Ort nicht mal grüße. Wir kennen das uns dann nicht. Ist alles ich gut. Ich kenne dann nicht mal die engsten Verwandten. Alles gut, wie gesagt. mal also, sehe mir das, das bitte nach. Ist,
1: das ist mein großes sportliches Ziel, ein Live-Podcast in Rot. Schauen wir mal, ob was draus wird. Ja,
0: freue ich mich drauf. Ich habe schon oft im Leben versagt.
1: Ich habe keine Versagensängste mehr.
0: Hat man das jetzt schon Weltmeisterschaft genannt, das Rennen in Rot? Weil, also ich meine, das ist ja konkurrenzfrei im Hochsommer. Da, da wird es ja nichts anderes geben, außer, außer, außer alle Augen auf das Rennen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Meinst schon du? sehr beeindruckend. Okay. N naja, also es kommen ja, weiß nicht, alleine bei den Frauen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, mit Chelsea Sodaro, Anne Haug, Daniela Rief. Da ist ja schon drei Kona-Weltmeisterinnen am Start. Also das sind ja schon. Dann glaube ich, fünfmal, sechsmal, sieben WM-Titel auf der Langdistanz. Das ist ja schon Wahnsinn. Also das alleine ist ja schon ein ja Besuch wert, finde ich. Abgesehen davon, dass Laura Philipp kommt zum Beispiel. Vielleicht durchkreuzt die die Pläne aller Kona Champions. Wer weiß das schon. In jedem Fall wird es schön. Ich freue mich aufs Frankenland ähm, und, und auf die Tage da unten. Wird eine tolle Sache. Aber natürlich auch ganz viele schöne andere Rennen diesen Sommer. Ne? Angefangen hier äh, Ibiza und so und Kraichgau und Frankfurt, ah, das nachrot. Was haben wir noch? Hamburg, Ironman Hamburg, 4. Juno ne? Und Mit Sommer triathlon in Großen See der midsommer Triathlon in Großen See, der Möhnesee Triathlon, den ich immer wieder anpreise an der Stelle, wer da noch nicht angemeldet ist, jetzt schnell machen. Ist aber Anfang August, glaube ich, oder Mitte August, ich weiß es nicht mehr. War mein erster Triathlon, den ich gemacht habe mit dem Stevens Trekkingrad. Hast du ein Triathlon mal gemacht? <lacht> Danke der Nachfrage, man fragt Frauen nicht nach dem Gewicht. Okay. okay. So, ähm äh, hör jetzt mal auf, lassen wir mal jetzt hier zum Thema kommen. Also sind jetzt hier zwölf Minuten rum. Wir möchten heute sprechen über das Thema Coaching versus Self-Coaching. Wir mhm. haben schon eine hitzige Diskussion in der Einleitung ge gehabt. Ich diskutierte mit dem, so sagt er selber, untrainierbaren und coachbaren. Ja? uncoachbaren, naja, ah noch, noch schlimmer eigentlich, weil nur untrainierbar würde ja einfach nur heißen, ich schreibe dir einen Trainingsplan und du bist nicht in der Lage, den umzusetzen. Uncoachbar würde heißen, ich nehme dich an die Hand, betüdel dich, äh, übernehme Verantwortung für dein Dasein und so weiter und, und und du grätschst jedes Mal dazwischen und sagst die ganze Zeit, lass mich in Ruhe. Kein Bock auf diesen Kram hier. Frag mich nicht nochmal, ob ich Sonntag bei Schönwetter Rad gefahren bin. Ich habe mein Büro aufgeräumt. So halt, ne? Das wäre der uncoachbare, nicht der untrainierbare. Ähm, ne, freue ich mich, dass wir da heute drüber reden. Ich gebe ein bisschen Preis, vielleicht. Weiß ich noch nicht so ganz, je nachdem, wo das Gespräch hin sich entwickelt. Äh, Daniel, wieso wieso im Leben? hast du? Warum hast du keinen Coach? Oder hast du, nee, anders gefragt, das ist eine offene Frage jetzt. Hast du einen Coach? Jedenfalls nicht für den Sport und sonst
1: auch nicht. Grade. Das ist
0: egal, das ist egal. Der, ich hatte, der, ich hatte der, mal
1: einen Coach oder eine, einen weiblichen Coach, aber das war mehr so für ja so Berufscoaching.
0: Mhm. Was ja auch ein Coach ist. Also mhm. das finde ja. ich jetzt ganz wichtig an der Stelle ähm, und das würde ich direkt mal ganz deutlich machen. Der Begriff Coach ähm, der ist ja also zum einen ist es kein Gütekriterium, ne? Es, es steht wie kein Journalist Qualitätsmerkmal richtig dahinter. Ähm, aber es ist ein sehr weit gefasster Begriff. Also ich persönlich denke, dass ganz viele Leute sich Coach mit durchaus einer Berechtigung Coach nennen dürfen. Und ich würde sagen, was die Coaches in irgendeiner Form eint, ist sind ja so gewisse Attribute wie Verantwortung zu übernehmen für jemanden. Also machen wir es mal ganz weitläufig. Vielleicht sind ja auch sehr abstrakt jetzt Eltern Lebenscoaches für Kinder in irgendeiner Form. Also die würden sich jetzt logischerweise nicht so nennen. Und der Begriff Eltern impliziert natürlich schon jedes Attribut, was der Coach gegebenenfalls mit sich bringen könnte. Aber ich finde, das kommt der Sache sehr nahe. Und deswegen halt auch die Frage, hast du hast du einen Coach oder hast du schon mal einen Coach gehabt? Und es ist völlig egal, ob das ein Berufscoach war, ein Mentalcoach war, ein äh, Sportcoach, sage ich jetzt mal so bescheuert war oder was auch immer was. Also
1: klar, als ich früher Sport getrieben habe, hatten wir ja Trainer in dem Sinn. Aber das war ja, wenn man so will, immer so ein gesundes Mischmasch aus Technik, Taktik und vielleicht weniger jetzt so, also oder unterschwellige vielleicht Persönlichkeitsentwicklung. Ich wollte noch mal, zu diesem Punkt, den du gesagt hast, Verantwortung übernehmen. Ich finde, es kann missverstanden werden, weil ich glaube, kein Coach will im Endeffekt allein nicht die Verantwortung für den Sportler übernehmen, eher die, die Mitverantwortung für das Ziel, oder? Oder für die Zielerreichung. Weil du willst ja im Endeffekt schon eine Persönlichkeit haben und nicht eine Persönlichkeit formen. Also dann Pers Persönlichkeit ja, glaube ich Athleten? Der, wär, der falsche Weg, oder? Persönlichkeit des Athleten oder Persönlichkeit des Coaches? Nein, die Persönlichkeit des Athleten. Also du hast ja einen, du hast ja einen Sportler vor dir mit einer Persönlichkeit und mhm. du übernimmst eine Mitverantwortung für den Weg zum Ziel, nicht? Mhm. Mhm. Aber du übernimmst ja nicht gut. die Verantwortung für den Athleten, wie für ein kleines Kind, das nicht selber, das noch nicht selber sich die Schuhe binden kann, was große Kinder manchmal auch nicht können. Mhm.
0: Richtig, also klar, natürlich. Äh, deswegen vielleicht noch mal jetzt auch dann die Abgrenzung zu den Eltern logischerweise. Ne, du bist jetzt nicht Vater. Auf der anderen Seite muss man aber ja auch sagen, das ist ja eine Auslegungssache. Also ich glaube schon, dass es Coaches gibt, die ihre Athleten von klein auf begleiten, gerade vielleicht auch in Sportarten, wo möglicherweise so ein Leistungspeak gegebenenfalls schon deutlich eher eintritt. Nehmen wir mal Schwimmen oder Touren mhm. zum Beispiel. Ich meine, da ist der Coach, den du mit 14 hast, möglicherweise auch gleichzeitig der Coach, der mit dir zu Olympia fährt, äh, wenn du zwei Jahre, drei Jahre älter bist, weil, ne, wie gesagt, du natürlich in sehr jungem Alter dann da schon an deinem an an deinem Leistungshöhepunkt angekommen bist und dann glaube ich schon, dass wenn du da dann jetzt mit Jugendlichen zu tun hast oder wir nehmen auch gerne den, äh, weiß ich nicht, den den Fußballkreisklassentrainer der der äh, weiblichen C-Jugend vom TV Kallenhardt, der wird auch eine andere Verantwortung haben als der Triathlon-Trainer für, für Altersklassenathleten, die alle 35 aufwärts sind zum Beispiel. Aber ich glaube nur, dass es, also natürlich hast du vollkommen recht, du bist jetzt nicht der Alleinverantwortliche, das ist ganz klar. Aber ich sag mal, der Grad der Verantwortung, da würde ich sagen, der hängt von zwei Leuten in dem Fall ab. Und das ist einmal der Athlet, aber das ist auch der Coach selber. Also es ist ja, ja auch ein Stück weit die Frage, wie viel Verantwortung möchtest du übernehmen und wie viel Verantwortung lässt der Athlet dich auch übernehmen oder wie viel Verantwortungsübernahme durch den Coach braucht der Athlet vielleicht auch. Und das ist ein sehr, sehr weites Feld. Ich glaube, da also würde ich mich auch schwer tun, das jetzt irgendwie exakt zu definieren. Da gibt es halt so viele unterschiedliche Beispiele, so viele unterschiedliche Auslegungen, dass man das nicht so ganz genau glattziehen kann.
1: Ja, du hast recht. Also wenn man es jetzt noch mal so ein bisschen überlegt, du übernimmst ja Verantwortung für einen erwachsenen Athleten, also vielleicht nicht nur, also ja schon, um dieses Ziel zu erreichen, aber um auf dem Weg zu diesem Ziel diesen Athleten nicht zum Beispiel gesundheitlichen Risiken äh, zu unterwerfen. Also dass du sagst, okay, bis hierhin und nicht weiter, wenn es ums Gewicht geht oder um Trainingsload oder um es jetzt mal ganz platt zu sagen. Wenn du, glaube ich, jüngere Menschen trainierst, dann ist es immer die Frage, inwieweit du, also wie, wie viel Trainingsvolumen die haben, wie viel Zeit du mit ihnen verbringst. Und da würde ich sagen, und ich glaube, dann wird es eine spannende Diskussion, die brauchen wir hier nicht führen, weil die, wird, die ist gesellschaftskritisch oder gesellschaftspolitisch, wie viel Verantwortung in der Persönlichkeitsentwicklung übernimmst du da? Und wenn man jetzt mal bestimmte Weltklasseathleten sieht, sieht man ja oft, dass da ein Bruch kommt, weil die halt nichts anderes gemacht haben als den Sport. Und das ist immer wieder die Frage für den Trainer und für den Athleten. In Hinsicht der Zielerreichung war das super, was sie gemacht haben, weil dann hätten die keine Goldmedaille gewonnen oder nicht ein großes Tennisturnier gewonnen, was auch immer. Aber die Persönlichkeitsentwicklung hat vielleicht dann darunter gelitten. Das ist immer die Frage, wird man es hinterher wieder so machen? So, also wir brauchen es jetzt gar nicht weiter diskutieren. aber die
0: Persönlichkeitsentwicklung leidet unter dem Sportlichen? Ja, oder beziehungsweise in, um dem, ja? In vielen Fällen glaube ich schon, weil, und jetzt
1: wird es ja wieder spannend. Ich glaube, je, je besser der Athlet ist, desto weniger weiß oft auch mal der Trainer, der mit ihm wächst, was auf den Athlet nachher zukommt. Der Trainer, geht, der Trainer verabschiedet sich ja dann und der Athlet geht in eine Talkshow oder sonst irgendwie oder auf eine Kreuzfahrt. also um es jetzt mal plakativ zu sagen. Nach der Karriere sagen,
0: oder während der Karriere? Während noch? der
1: Karriere, nach Olympia oder ja. nach irgendwas Großem mhm. so. Und der Trainer irgendwie hat den ja nur auf dem Platz oder im Becken oder wo auch immer oder auf mhm. der Laufstrecke. Und dann ist es, glaube ich, die Frage, und da geht dann so eine Schere auf. Und das ist irgendwie die Frage, muss das der Trainer mit übernehmen? Müssen es die Eltern, die vielleicht während der ganzen Zeit eh nur noch eine untergeordnete Rolle spielen in Form von, ich fahre das Kind zum Sport und hol's wieder ab und koche ihm Essen? Und das war es dann, also da, da sehe ich so ein bisschen also ich glaube nicht, dass es da ein falsch und richtig gibt. Ich glaube nur, ganzheitlich ist auch immer so ein fürchterlicher Begriff, ich, ich könnte mir nur vorstellen, dass es, dass es da irgendwie einen Punkt gibt, der, der in der Vergangenheit überschätzt worden ist. Oder wo man gesagt hat, okay, man drillt die halt zu Höchstleistungen und was für ein Mensch die nachher werden, das überlassen wir letztendlich anderen. Und die Persönlichkeitsentwicklung von bestimmten Sportlern beginnt ja, oftmals erst, wenn sie ihre Karriere beendet haben. Bei Schwimmern ist es ganz gut, die sind dann mit 22 fertig und können dann sagen, okay, gut, jetzt kann ich immerhin studieren und, und glieder mich da ein. Aber es gibt ja auch Athleten, wo man sagen kann, oh, die hören jetzt mit 35 auf und die ja dann teilweise von sich selber sagen, sie haben von dem normalen Leben wenig Ahnung. Und das ist so ein bisschen, natürlich haben sie vielleicht eine Persönlichkeit entwickelt, aber tun sich doch noch ein bisschen schwer. Aber wie gesagt, ich glaube, das, das steht auf einem anderen Blatt. Ich finde es find nur nicht unerheblich. Also ich weiß damals, ich war als ich klein war, noch kleiner als jetzt, kein ganz schlechter Schwimmer. Und ich wurde vom Schwimmunterricht abgemeldet, nicht weil ich schlecht war, sondern weil meine Mutter gesagt hat, sie macht das nicht mit. Sie hat einfach gesagt, sie hat keinen Bock, irgendwie dieses irgendwie drei bis viermal die Woche schwimmen und ich bin irgendwie immer zornig vom Schwimmen gekommen. Also das war noch weit vor der Pubertät, so nach dem Motto. Und da hat sie gesagt, nee, das will sie nicht. So, ich soll irgendwie rausgehen und spielen und alles, alles andere machen. Aber sie sieht irgendwie mein zukünftiges, jugendliches oder Kinder- und Jugendleben nicht im Schwimmbecken, ja. Und dafür bin ich ihr, also das soll jetzt nicht blöd klingen, ich war nie so talentiert und ich habe ja auch gar nicht die Körpermaße, dass ich das hätte machen können. Aber ich bin irgendwie froh, dass, dass ich nicht dahin gedrillt worden bin und so gesagt wurde, ja, du schwimmst jetzt, bis ich dann vielleicht mal mit 14 oder 15 vielleicht selber gesagt hätte, oh, es gibt aber echt spannenderes als Kacheln zählen. Was, was Schwimmer überhaupt nicht? Ich finde Schwimmen faszinierend. Und wenn ich die Jungs sehe, Ian Thorpe und so, muss ich echt sagen, das ist ja gigantisch, was die können und wie die schwimmen und so. Das, ich finde es nach wie vor eine tolle Sportart, sich da im Wasser fortzubewegen. Ich bin da nur, äh, das war das Einzige, wo meine Eltern mich mal zu, gesagt haben, du machst diesen Sport oder du probierst das aus. Und, äh, und dann aber auch gesagt haben, okay, jetzt wird es zu viel, mich abgemeldet zu haben. Und da bin ich irgendwie ganz dankbar. Aber wir
0: wir schweifen ab. Wir haben schon 22 Minuten rum und sind weit weg vom Thema. Also wenn überhaupt einer abschweift, bist du das. Ich ja, habe hier danke. einen total klaren Plan. Ähm, und ich insistiere, äh, nämlich an der Stelle, dass die Persönlichkeit sich erst dann danach entwickelt, also ich glaube, die entwickelt, also nicht nur ich glaube, sondern ich bin mir sicher, die entwickelt sich fortlaufend, also vom mhm. ersten Tag an, mit irgendeiner vermeintlichen Persönlichkeit kommst du auf die Welt, wie die sich im Kindesalter verändert, gut, das sei dahingestellt, da gibt es natürlich viele Einflüsse. Und die entwickelt sich vor allen Dingen, glaube ich, auch während deiner Hochleistungskarriere. Egal, ob du die jetzt mit 14 hast im Touren oder mit 16 im Radsport oder mit vielleicht dann auch erst 24 im Triathlon, je nachdem. Und da entwickelt die sich die ganze Zeit. Deswegen ist das auch nicht so, dass, oder na klar, kommt irgendwann der Bruch, weil natürlich gewisse Teile deines täglichen Lebens sich drastisch ändern. Ja, Im Sinne von, ich bin mal Profisportler gewesen, dann höre ich damit auf und dann stehe ich den nächsten Morgen auf und stelle fest, okay, jetzt bin ich kein Profisportler mehr, sondern jetzt bin ich, was weiß ich, selbstständig angestellt, verbeamtet, gehe zurück zum Bund, äh, zum Zoll, was auch immer alles so die ganzen Kaderathleten zum Beispiel machen oder du bist professioneller Triathlet gewesen und musstest dich mit aller Voraussicht nach ganz alleine um das kümmern, was dann so nach der Karriere kommt, weil du logischerweise in keinem System, und jetzt in dem Fall kann das System ja auch positiv sein, in irgendeiner Form aufgefangen wurdest. Bei dem, bei deinem Schwimmbeispiel in einer idealen Welt, ne, hätte also ich mir gewünscht, in Anführungsstrichen, dass es ja, dass ja vielleicht eine Art Interaktion stattfindet zwischen deiner Mutter, Gut, dir sei jetzt dahingestellt. Ich meine, klar, auch du bist natürlich Teil des Ganzen. Jetzt je nachdem, wie alt du da warst, kann man jetzt über dein Urteilsvermögen, muss man, muss man natürlich schauen, wie, wie gut das schon ausgeprägt war. Aber wer natürlich keine Rolle gespielt hat, zumindest nach deinen Erzählungen jetzt gerade, du darfst das gerne korrigieren, war der Coach, der dafür verantwortlich war, um dich da drei, vier Mal in der Woche ins Becken zu schmeißen. Und wenn wir das transponieren auf eine, ne, jetzt auf einen egal ob jetzt Leistungssportliches oder Semi-Leistungssportliches oder, 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 aber den Coach würde ich da als Mitverantwortlichen sehen, der zumindest in der Rolle hätte sein können, eine Art Feedbackmechanismus zu geben. Und das ist, finde ich persönlich, bei dieser Frage, also Coach und Athlet, Coach und Klient, Coach und Patient, Coach und in welchem Verhältnis man auch immer steht, ich persönlich finde diesen Austausch, diesen Feedback-Mechanismus und so weiter immens wichtig. Also meine Wunschvorstellung für dich wäre wahrscheinlich gewesen, deine Mama und dein Coach unterhalten sich darüber, dein Coach sagt, nee, wenn der Daniel schwimmt, dann ist er super gut drauf, dann ist alles fein, der kommt hier mit einem Lachen rein, er hat mega Bock da drauf, der ist einfach nur wirklich nach den anderthalb Stunden jeden Tag vollkommen hinüber, also dass der nicht mehr redet und nur noch grimmig ist, wundert mich überhaupt nicht, weil der ist hier sechseinhalb Kilometer geschwommen jedes Mal. Ähm, und dann hätte der Coach vielleicht aber auch sagen können, ob es bei viermal die Woche bleiben soll oder ob vielleicht zweimal die Woche auch ausreicht, weil naja, wenn wir uns die Körperkonstitution angucken, dann ist er jetzt eben kein Ian Thorpe, ne? also dafür fehlt ihm ein bisschen Flügelweite und so weiter. Ähm, und das wäre ja eigentlich schön gewesen und da würde ich so ein Stück weit äh, den Coach jetzt auch einordnen im Sinne von Mitverantwortung zu tragen, inwieweit das aber jetzt auch dann äh, operativ durchgeführt wird, das ist natürlich auch eine Frage der Umstände. Deine Mama kann auch sagen, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, hier viermal die Woche dich von äh, von von Schwäbisch Hall nach nach Calw zu fahren ähm, und ja oder dann so ähnlich ist, oder so also irgendwo da auf jeden Fall im Schwabenland Ländle und dann ist das auch völlig äh, fein, ne? dann ist die Entscheidungsgewalt bei deiner Mama, dann ist es völlig in Ordnung, dass das auch ohne Feedback-Mechanismus läuft, dann kann man da jetzt erstmal auch nichts gegen sagen, aber wie wir wissen, da ist natürlich eine immense Schwimmkarriere dran zerbrochen, ne? also du... Nee, du es ist,
1: ich, das ist es glaube ich gar nicht, es hat ja, ja, für, ist, es hat ja immerhin fürs Abi gereicht, also im ist, Schwimmen, wenn, wenn auch nicht woanders, im aber für das abi, abi hat es gereicht. Gemacht.
0: Ja, fein, prima, <lacht> ähm, lange Rede kurzer Sinn also ich finde da ich ich bin schon der da haben wir das haben wir im Vorgespräch schon gehabt ähm, da ging es um einen bekannten deutschen Radfahrer ich weiß nicht ob wir den Namen irgendwie so sagen dürfen aber nee, da wir da war auch äh, ja machen wir nicht aber da ging es auch ein Stück weit um die Rolle des Coaches und ich bin der Meinung dass das also dass man halt auch zumindest eine Mitverantwortung trägt jetzt will ich nicht sagen für die Karriere danach das nicht unbedingt aber dazu gehört ja, dass man eine Mitverantwortung auch für die Persönlichkeitsentwicklung äh, trägt und diese Persönlichkeitsentwicklung ja am Ende auch dazu führt, dass die Karriere danach anders ist. Also, wenn du, <lacht> wenn wenn nach deiner Karriere deine erste Idee ist, besoffen Auto zu fahren, wenn du von der Party nach Hause kommst, Drogen zu nehmen und was auch immer was zu tun, dann ist das grundsätzlich erstmal schade, also weil du bist ja ein guter Typ und bist jetzt hier irgendwie so ein bisschen, vielleicht war es dir auch deine eigenen Verantwortung nicht ganz so im Klaren und hast irgendeinen Fehler begangen, was jeder macht im Leben. Völlig fein, das kann immer mal passieren. Aber möglicherweise hätte ja eine Persönlichkeitsentwicklung eine gewisse Reife und Co. dazu geführt, dass du an entscheidender Stelle, also die du dir natürlich erlangst im Zuge deiner Karriere, dass du an der entscheidenden Stelle vielleicht ein paar weniger Fehler machst oder ein paar klügere Entscheidungen triffst möglicherweise. Und da bin ich ganz klar der Meinung, dass das eine Frage des Umfelds ist. Und ähm, nicht das kann man nicht dem, dem Athleten, Klienten, Patienten, wem auch immer jetzt gerade auch selber auferlegen, dass er das ganz alleine für sich erfährt. Das haben wir auch nicht. Also wenn du erwachsen wirst, oder egal ob jetzt kindliches, jugendliches oder Erwachsenenalter, es gibt immer Sparingspartner, die man braucht, die einem auch in gewisser Hinsicht mal eine Grenze aufzeigen, mal diskutieren, mal auch mal sagen, wenn was nicht richtig war, oder auch, und wir reden die ganze Zeit nur über Negatives, das muss man sich ja auch mal überlegen, oder auch mal was Positives, was Unterstützendes und so weiter rüberbringen. Die Rolle des Coaches ist ja nicht, äh, ich meine, ich sage das immer so, ne, Triathlon ist eine Fehlervermeidungssportart. Das ist typisch deutsch. Fehler und vermeiden. Also ich hätte das auch positiv verpacken können, irgendwie, ne? Und ich hätte das irgendwie, hätte mir auch einen Titel überlegen können, wo man irgendwie so ein bisschen die positiven Aspekte rausstellen könnte. In zwei Wochen kommt die Folge Maximales Pyrovatdefizit. Wie es deutscher nicht sein könnte. Wo ist das maximale Defizit? <lacht> ja? Also, das wirklich negativer kann man so ein cooles, einen coolen physiologischen. Kernpunkt, wie das maximale Privatdefizit nicht ausdrücken, als über eine Beschreibung von maximal und dann was Negatives hinterher. Und so finde ich ähm, ist das jetzt hier ne, mit meiner Fehlervermeidungsstrategie auch. Das ist ja, ähm, das rührt ja erstmal äh, aus einer Negativität heraus, die deutlich macht, wenn du dies und das und jenes, diese Fehler machst und dies und das und jenes nicht machst, ja, also diese Fehler im Zweifelsfall auch nicht vermeidest, dann wird es schlecht. Das ist halt super unangenehm. ne? Also wie gesagt, ich sage das immer natürlich auch mit einem, ja, manchmal mit einem leicht ironischen Unterton, aber in gewisser Hinsicht meine ich das ja möglicherweise auch so. Aber die Rolle des Coaches ist ja nicht dazu zu führen, dass man nur Fehler vermeidet, sondern die Rolle des Coaches muss ja auch sein, nicht muss, sollte ja auch sein, positiv zuzusprechen, zu bestärken, auch Feedback zu geben in positiver Hinsicht. Das hast du gut gemacht. Und ich persönlich glaube, wer Lust hat, wir haben noch einen kleinen Beitrag geschrieben, das war jetzt aber vor dem Podcast, also es sind keine Inhalte aus dem Podcast mit dabei, aber auf der high -Size website gibt es einen Beitrag, dessen Überschrift da lautet ein persönlicher Coach Fragezeichen jeder braucht einen und ich persönlich bin der Meinung jeder braucht einen also ich denke jeder braucht einen Coach im Leben in unterschiedlichen Entwicklungsstufen auch in unterschiedlichen, in anderen vielleicht mhm. ja? also okay. schieben wir am ja. Anfang mal den Eltern die Hauptverantwortung zu diesen diese Rolle einzunehmen aber in irgendeiner Form verschiebt sich das dann ja wir haben jetzt 11 Uhr, wir zeichnen am Dienstag auf, ganz transparent, ich habe um 13.45 Uhr einen Termin mit einem Coach und diesen Termin mache ich als Athlet, also jetzt in dem Fall nicht Athlet, sondern man würde wahrscheinlich Klient sagen unter psychologischen Coaches und diesen Termin mache ich, weil ich in den letzten Tagen gedacht habe, hey, es wird dringend mal wieder Zeit für ein Feedback und eine zweite Meinung. Und auch mal, um gewisse Dinge auszusprechen, zu formulieren und das Menschen gegenüber, die das in irgendeiner Form bewerten können und die mir eine Hilfestellung geben. Und das ist der Grund, warum ich das auch ne, ganz transparent wieder in aller Regelmäßigkeit mache. Warum das ungefähr alle vier Wochen, würde ich sagen, mindestens vorkommt, dass ich diesen Austausch pflege. Also das klassische Coach-the-Coach-Prinzip. Und das sind manchmal Dinge, wo ich Quasi eine individuelle Weiterbildung oder Fortbildung eingehe, weil ich eine gewisse Aufgabenstellung aus meinem Coachleben habe, ja, wo ich andere coache. Oft genug aber auch eine Fragestellung, wo ich als Privatperson hingehe, die keinen Bock hat, in der Schlange zu stehen und dann da auch für das normale Privatleben gerne einen Feedback hätte. Und das ist was, was ich seit, weiß ich nicht, drei, vier Jahren vier, fünf Jahren mache und was mir unendlich, also wirklich unendlich viel gebracht hat und wo ich mir sehr sicher bin, dass ich, und jetzt will ich das gar nicht so altklug sagen, aber wo eine Menge auch negativer Lebenserfahrungen mir erspart geblieben sind, weil ich vielleicht schon mal etwas vorausschauend und so weiter reflektiert habe, mir auch jemand mal zwischendurch ordentlich die Meinung gegeicht hat und gesagt hat, ey, wenn du meinst, dass du das so und so machen kannst, dann vergiss das, dann lass es lieber ganz sein, keine Chance. Und ich da gesessen habe und gedacht habe so, ey, was soll das denn jetzt? W warum fährst du mir jetzt so in die Barrikaden? Um dann wenige Minuten später festzustellen, oh ja, das war wichtig, weil äh, das war alles richtig, was da gerade gesagt wurde. Und das war halt auch mal echt kontrovers und quer und nicht negativ, sondern, ähm, ja, wie soll ich sagen, deutlich ein deutliches Feedback, was mich wiederum in ein anderes Denkmuster gebracht hat und mir klar geworden ist, ah ja, okay, alles klar, das, da das ist natürlich völlig richtig so, habe ich da noch nicht drüber nachgedacht und deswegen führen Austausch, Feedback und Co. dazu, dass sich etwas im weiteren Verlauf ändert, egal ob es jetzt gedanklich ist oder auch in der, in der direkten Ausführung und so weiter und so weiter, in der Ansprache den Mitmenschen gegenüber etc. pp. Und deswegen bin ich ganz klar der Meinung, jeder braucht einen Coach. Die die Notwendigkeit eines Coaches hat nicht nur nichts mit der Leistungsklasse zu tun, wegen mir im Triathlon, sondern hat nicht mal was mit dem Sporttreiben zu tun. Sondern ich bin mir sicher, dass auch jeder einen Coach gebrauchen könnte, der einfach nur... <lacht> existiert, wollte ich jetzt gerade sagen. Also egal für welche Lebenslage, ob fürs Privatleben, fürs berufliche Leben, fürs sportliche Leben und so weiter und so fort. Ich glaube, das macht sehr viel Sinn. Und ich glaube auch, das vielleicht nochmal zur Einordnung, ich sage nicht, dass man den in jeder Lebenslage haben muss. ja Also ich sage nicht, man braucht drei Stück davon. Äh, man braucht einen fürs berufliche, man braucht einen fürs sportliche, man braucht einen fürs private. Das, das meine ich damit nicht. Bitte nicht falsch verstehen. Das müssen auch alles keine Spezialisten für eben die Lebensbereiche sein. Ich glaube nur, dass wenn du mit dir durchaus bedeutend viel besser im Reinen bist, möglicherweise, und einen Sparingspartner für Austausch hast, dass du gewisse Dinge anders betrachtest, anders reflektieren kannst, auch vielleicht mal quer gestellt wirst und nochmal dir neue Gedanken machen musst und das nochmal anders sortieren solltest, aber auch Zuspruch erhältst, wenn etwas positiv gewesen ist und da kann der Coach für das Privatleben, sage ich jetzt einfach, genauso hilfreich sein für das Thema Sport, wenn, wenn du da, und deswegen sage ich, das lässt sich das auch für den sportlichen Bereich jetzt als Coach im Triathlon oder im Radsport gesprochen, das lässt sich nicht trennen. Ich glaube nicht, dass du das gut machen kannst, wenn du also sicherlich kannst du das gut machen. Entschuldigung, so hart will ich nicht sein, aber ich glaube, es wird bedeutend viel schwieriger als reiner Sportcoach, so sage ich es jetzt mal, deiner Aufgabe gut zu erfüllen, deiner Verantwortung entsprechend gerecht zu werden, wenn du alle anderen Lebensbereiche des Athleten vollständig ausblendest. Das glaube ich persönlich wird nicht klappen, weil alle anderen Lebensbereiche einen riesigen Impact haben auf das Thema Training. Wenn ich überlege, auch schon früher, als ich Altersklassenathleten gecoacht habe und es die Feedbackgespräche gegeben hat. Natürlich spricht man darüber, wie hat sich die Radeinheit eingefühlt, wie war die Herzrückwünsche im Verhältnis zur Leistung etc. pp. Aber der überwiegende Teil des Gesprächs ist gerne auch anfänglich eine Form von Smalltalk, die da hilft, um einordnen zu können, was den Athleten gerade bewegt als aber auch gegebenenfalls ein Gespräch über ganz normale Lebenslagen, über die Bedingungen, Zustände zu Hause, über was weiß ich was und so weiter und so fort, weil das halt einfach einen Impact hat. Wenn du kranke Kinder zu Hause hast, dann hat das einen Impact auf dein sportliches Leben. Wenn du in einer unglücklichen Ehe lebst, hat das eine Auswirkung auf dein sportliches Leben. Wenn du beruflich nicht nur unterfordert, sondern auch maximal unzufrieden bist, hat das eine Auswirkung auf dein sportliches Leben. Und jetzt fantastisch SO1-typenartig ausschließlich an negativen Beispielen gerade festgemacht. Ne? Man hätte es auch positiv sagen können. Wenn alle Kinder gesund sind, ja, dann läuft es im Training auch bedeutend viel geiler. Wenn du eine glückliche Ehe führst und die Unterstützung von zu Hause hast, ja, dann kannst du den Sport auch mal ganz anders angehen, wenn dir, wenn jedes Mal jemand daneben steht und sagt, nee, klar, cool, sehr gerne fahre ich mit dir zwei Wochen nach Mallorca ins Trainingslager, leg mich einfach nur an den Strand, während du jeden Tag sechs Stunden weg bist zum Trainieren. Freue ich mich total drauf und das meine ich jetzt völlig ironiefrei, ja, auch das funktioniert, oder das gibt es ja und das ist ja auch sehr wichtig und deswegen würde ich sagen und ich entschuldige mich jetzt schon für meinen hämischen Spruch, dass du dich verrannt hast und ich mich nicht, den ich vor ungefähr 20 Minuten gesagt habe, ja, es tut mir leid <lacht> und habe ich jetzt auch hingekriegt, aber ja, das, also ich wollte deutlich machen, dass, und das ist jetzt ein Fakt, jeder, nein, das ist kein Fakt, das ist meine persönliche Meinung, jeder braucht einen Coach und die Definition kann sich jeder selber überlegen, ne? ob das äh, der beste Freund ist, der Lebenscoach, der Berufscoach, der Sportcoach, der was auch immer was. Ja, wobei das dann ja
1: natürlich wirklich sehr abstrahiert, also so nach dem Motto. Wenn du das natürlich, wenn du natürlich sagst, bester Freund oder Mentor oder so, dann finde ich, das sind ja Bereiche, wo man dann sagt, okay, das, das, äh, das verlässt ja das, das klassische Coaching, sage ich jetzt mal so. Die Frage Aber ist was halt ist immer, das klassische Coaching. Naja, ich finde schon, es ist die Frage ist schon die emotionale Distanz, die wird ein Freund nie haben können das oder es wird richtig. ihm ganz ganz schwer fallen.
0: Das ist so, richtig. So und das, ich das, habe
1: 100 hab Coaching so erlebt, dass und ich finde das auch nach wie vor gut und so sollte auch so sollten im Endeffekt auch Eltern sein, so sollten auch Lehrer sein. Also so nach dem Motto dem dem Individuum selber die Chance geben zu erkennen. Welche Wege es gibt, die eingeschlagen werden können, wie man sich dann fühlt, wenn der Weg eingeschlagen worden wäre oder eingeschlagen wird. Also im Endeffekt daraus selber im Endeffekt den Schluss zu ziehen. Ja, also deswegen, also um es auf den sportlichen Bereich zu sagen, ist natürlich immer so schwierig. So, ähm, ich habe ja vorher mal gesagt, ich glaube, dass es Sportler gibt, die sind uncoachbar. Dann hast du gesagt, nee, kein Mensch ist uncoachbar. Ähm, ja. So nach dem Motto, okay. Ist auch wieder richtig, aber nicht jeder Sportler ist von jedem Coach, coachbar, weil ich glaube schon, dass es einige Sport Trainer zum Beispiel gibt, die sich schwer tun, wenn Sportler zum Beispiel nicht intrinsisch motiviert sind, sondern wenn ich den Sportler im wahrsten Sinne des Wortes aufs Pferd heben muss, damit er dann reitet und er nicht selber mit dem gestriegelten und aufgezäumten Pferd
0: in der Reithalle steht. Und, ich ähm, arbeite im Triathlon, das kann ich nicht bewerten, das <lacht> habe ich noch nie gehabt. Ich, also ernst gemeint. 80% Frauen, ist, die werden wissen, was ich meine. Frauen?
1: 80% weibliche Zuhörerinnen. Also Zuhörerinnen sind weiblich. Ich dachte jetzt nur so.
0: Deswegen. Warum werden die das Pferd. wissen? Weil jede Frau schon mal geritten ist. Ach so, ich war jetzt nicht beim Pferd. <lacht> ähm, nein. Okay, gut. Äh, nein, 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 entschuldige. Ähm, was ich nee, sagen will gut. ist, da ist natürlich ein Punkt, den, den, da kann ich nicht, kann ich echt wenig Bezug drauf nehmen. Ich habe das ehrlich gesagt... Selten bisher erlebt, dass, und dann wäre ich auch falsch, ja, also dann glaube ich zum Beispiel, würde ich meiner Verantwortung nicht gerecht werden können, wenn ich jetzt, vielleicht habe ich es doch schon mal erlebt, wenn ich jetzt zurückblicke, wirklich jetzt 15 Jahre, 15 Jahre, auf die Zeit, in der ich noch hier so, weiß ich nicht, in der ich ein bisschen Fußball gespielt habe und so weiter und du hast jetzt wirklich eine brutale Hobbytruppe, ja, dann war es für mich durchaus immer unverständlich, wie man das so gar nicht, gar nicht ernst nehmen konnte. Also gar nicht, gar nicht im Sinne von hier äh, Samstagabend nochmal saufen gegangen, um dann nächsten Morgen um eins Fußball zu spielen zum Beispiel. Klappt natürlich mäßig. Ja. Hast du nicht verstanden, dass die das machen? Ja, genau, weil ich weil okay. ich weil, weil selbst ich ja den 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 sportlichen Anspruch hatte sonntags, wenn ich das schon alles hier mache, dann möchte ich auch gewinnen und mhm. dann muss man das halt auch vernünftig vorbereiten. Natürlich auf dem Level, wo jeder Außenstehende zurecht sagt, ey, ist doch wurscht. Also klar, kann man so sagen, habe ich anders gesehen. Ich glaube, sobald es eine gewisse Ambition mit sich bringt, ist mhm. das ja sehr selten der Fall, oder beziehungsweise kann ich das nicht, ähm, kann ich mich darauf nicht beziehen, weil ich das so noch nicht gehabt habe. Also ich habe das noch nie erlebt, dass irgendein Sportler äh, irgendwie zu zu wenig motiviert gewesen ist, um jetzt den Sport zu treiben, sondern wenn, ist das 100% aktuell in eher eine Richtung, welches da heißen würde, eher mal auch vielleicht ein Stückchen zu vermeintlich bremsen oder auch mal klar zu machen, dass es auch was anderes gibt im Leben wenn es mal auch vielleicht nicht läuft oder sowas in der Art äh, und das auch ein Stück weit einzuordnen oder auch mal bewusst zu machen, jetzt wäre mal Zeit für eine Pause, für eine Erholung und damit meine ich nicht der Ruhetag, sondern vielleicht auch mal die Phase, wo man mal sagen kann, so jetzt mache ich mal drei Tage hier, will ich mal mit, mit dem Rad und mit Laufen und Schwimmen und Co. nichts am Hut haben, sondern man, ja, Sammelt mal wieder neue Energie, kriegt den Kopf mal ein bisschen frei, kommt mal aus diesem Mechanismus raus und startet dann wieder mit voller Motivation neu. Und da sehe ich mich in der einordnenden Rolle, aber ich habe das dann noch nie gehabt, dass ich nach drei Tagen sagen musste, so mein Lieber, jetzt äh, könntest du mal langsam wieder loslegen. Äh, sondern da war vorher schon völlig klar, dass das der Gegenüber noch viel mehr so sieht, weil dem die Decke auf den Kopf fällt und so weiter und so fort und der auf jeden Fall das jetzt anders machen will. Und deswegen, also das kann ich darauf kann ich mich eigentlich nicht beziehen, das habe ich selten erlebt. Und ich glaube auch, dass das zumindest mal, also wovon reden wir? Irgendwie bringst du immer eine intrinsische Motivation mit, sonst würdest du da in der, in der Sportwelt nicht, auch am Ende des Tages nicht, nicht sein können. Ich weiß nicht, ob das in Mannschaftssportern, ich weiß nicht, ob es Bundesligaspieler gibt, die sagen, boah, kein Bock auf Training. Also das kann ich wirklich nicht bewerten. Aber wir wissen aber beide, dass es Rad profi radsportler gab, die keinen Bock auf Training hatten, die dann
1: sagen, ich will lieber Rennen fahren oder so. Also ich glaube schon, dass es Sportler gibt, auch gute Sportler, die bei bestimmten Sachen nicht wissen, um diesen, dieses Ergebnis zu erzielen, beziehungsweise sie wissen es schon, aber sie sagen einfach, der Weg dorthin ist ihnen zu hart. Und dann finde ich schon, sind sie, nicht intrins sind sie nicht so intrinsisch motiviert wie jemand, der sagt, ja, also Ziel oder Teil des Prozesses ist
0: halt, dass ich jetzt fünf Stunden lang auch bei Pisswetter Rad fahre. So. Und dann hat der Coach seine Aufgabe nicht erfüllt, weil der ja auch zur Motivation, also auch dieser Sportler hat eine motivationale Welt, die muss nur entsprechend abgeholt werden. Jetzt klar kann man sagen, fünf Stunden Radfahren bei Regen ja niemand hat da Bock drauf, das ist ja völlig klar. Aber dann kann man sich ja gegebenenfalls überlegen, also dann wäre es jetzt die Rolle des Coaches zu überlegen, wie hole ich den ab? Ich weiß, dass ich den brauche. Ich bin Coach von einem Ratteam. Ich habe alles auf die Todefonds ausgerichtet. Ich weiß, der ist mein wichtigster Helfer, um jetzt das sehr abstrakt zu mhm. zeichnen. Ähm, und ich weiß, ich muss auf diese Dienste setzen. Ich muss den in irgendeiner Form abholen. Dann, ja. Dann, dann ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der, wenn ich das denn möchte, sei ja dahingestellt, aber bei Regen fünf Stunden Rad fährt und ob ich den intrinsisch oder extrinsisch motiviere, ja, das ist ja erstmal egal, also das, auch der wird eine motivationale Welt haben, die ich nur abholen muss, dann muss ich Guck, nur, also das muss ich, ist ja das falsch, aber da glaube ich, äh, läge die Aufgabe darin, herauszufinden, wie ich eben diesen abhole, und wie ich dem das schmackhaft mache, bei fünf Stunden im Regenrad zu fahren. Vielleicht und ist es ich, das andere Fahrrad. Vielleicht ja, bin, und so weiter. Vielleicht bin ich da wirklich oldschool. Ich würde sagen, nee, der,
1: das ist sein Job und die Verantwortung, ich schreibe ihm das rein und ich maximal kann ich mich über eine Alternative unterhalten, wie vier Stunden dann auf der Rolle. So, okay. Und da, da würde ich dann sagen, nee, das ist irgendwie schon, das schon seine Aufgabe, weil auf der anderen Seite, ich meine, wo kommst du hin? Es gibt zum Beispiel Radprofis, die rühmen sich damit, im Training in einen Hungerast gefahren zu sein und machen da eine Instagram-Story drauf, wie sie bei Lidl oder Aldi an der Kasse stehen und sich die, und die Scheiße aufs Band legen. Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage. Also, dann liegt da ein Snickers und also das Übliche, was Gesmann und Beck an der Tanke essen würden, wenn sie drei Stunden unterwegs waren mit einem nicht vorhandenen Fettstoffwechsel. Alles gut. So. Wenn ich aber World tour profi bin und das sogar noch inszeniere und sage, oh, Hungerast gefahren und so. Wir wissen alle, wenn du den Begriff des Hungerast verwendest, so nach dem Motor, dann ist es schon arg weit gekommen. Ja, dann hast du nicht gerade einen, den kleinen Hunger, so nach dem Motor, sondern dann geht schon der Ofen aus. Wo ich mir dann denke, so... Ja, will, wollen wir jetzt dem Trainer die Verantwortung dafür geben, dass der Fahrer nicht weiß, wie man in den Hungerast fährt, oder müssen wir sagen, nee, Sportler, du, mein, du nimmst deinen Sport nicht ernst und die Verantwortung kann, kann nicht der Trainer dafür haben. Deswegen ist ich bin bei dieser Verantwortungsthematik, da bin ich so ein bisschen, da bin ich so ein bisschen vorsichtig, weil wir kommen sonst in so eine so eine, wir kommen dann sonst in so eine Geschichte rein, wo man sagt, ach ja, die armen Fußballprofis, die verdienen jetzt mit 20 1,5 Millionen, die wissen nicht, wie man sich anständig ernährt, Dem, denen hat keiner das beigebracht, oh, und man weiß auch gar nicht, wie gefährlich Epo ist und so, also, wo ich dann irgendwie denke, also, wie viel Verantwortung, wie viel Verantwortung Kommst du aus Hamburg
0: zufällig? Kann das sein? Nein, gar nicht. Wir, okay, ja, wollte ich nur fragen.
1: Hm? Äh, nein, ich habe nur was gegen Ungleichbehandlung von bestimmten Sachen, weil ich glaube, einem Radprofi wäre nicht so viel Gehör geschenkt worden und auch nicht seinem Management, wenn er versucht hätte, aus dieser Nummer rauszukommen. Ähm, aber deswegen, ich, ich störe mich irgendwie bei diesem Begriff, also diese, diese Verantwortung übernehmen, dass man, dass man das gemeinsam erarbeitet, ist gut, aber dieses Verantwortung übernehmen bei erwachsenen Menschen, finde ich, also ich, ich finde, da verlangt man für einen, also da bringt man einen Coach ungerechtfertigterweise eine Defensive, wenn man sagt, dieses, dieses Verantwortung übernehmen. Wenn, wenn man sagt, es ist ein, ein Zusammenspiel, ist es gut. Also wie in einer guten Partnerschaft. Da würde ich ja auch nicht sagen, da übernimmt der eine vielleicht mal in einer Schwächephase oder wenn der andere gar nicht kann, Verantwortung über was. Aber da reden wir ja immer noch von zwei in Anführungszeichen gleichberechtigten Individuen. Vielleicht verstehe ich auch es unter Verantwortung übernehmen an. was
0: anderes. Was? Es kommt ein bisschen auf die Ehe an. wie ja, wir das gleichberechtigt ist. Ich weiß nicht, wie, wie du das zu Hause hältst. Ähm, Spaß beiseite. Ähm, du hast einleitend, glaube ich, gesagt, da ging es um sowas wie den Prozess oder den Weg zum sportlichen Erfolg. Ja. ja. Lass uns das nochmal kurz skizzieren. Und zwar glaube ich … Wir haben jetzt einen Ausgangspunkt, ja, der 20-Jährige, der 1,5 Millionen verdient und weder sich, weder weiß, wie er sich ernähren kann, noch warum er zum Training gehen sollte und die Extraschichten zu Hause, die macht er schon mal gar nicht, ja, mhm. und dann ist das ja jetzt, also der sportliche Erfolg würde ja heißen, der etabliert sich irgendwo im Profisport und kann auch mit 28, hat er noch zwei, drei ganz gute Verträge bis dahin unterschrieben und braucht vielleicht auch kein Erythropoetin, um irgendwie nachhelfen zu müssen, weil das andere nicht funktioniert. Was im Übrigen auch ein sehr gutes Thema ist. Können wir gleich, wenn du möchtest, können wir das Thema Doping ansprechen in der Hinsicht, weil auch da finde ich die Rolle des Coaches durchaus sehr, sehr, sehr interessant. Ähm, der Athlet steht am Anfang des, dieses, dieses Weges, wenn man so will. Natürlich hat er auch schon eine Menge zurückgelegt. Jetzt muss man aber auch immer dazu sagen, äh, auch Profifußball, genau wie Profi-Triathlon oder Profi-Radsport oder wie auch immer, ist ja eine sehr, sehr komplexe Sportart. Und wir haben da sehr unterschiedliche Modelle, die vorliegen. Der Triathlet, so glaube ich, also zumindest mal der auf der Langstrecke, wahrscheinlich auch der auf der Kurzstrecke, vermute ich, ist in seiner eigenen Reife. Ein kleines bisschen weiter, weil der bis dato auch viel für sich selber sorgen musste oder seine Eltern für ihn sorgen mussten. Mhm. Aber der hat ja wenig Möglichkeiten, in einem System groß zu werden, wo ihm dieser Weg auch zumindest mal anhand von Leitplanken bereitet wird. Also wenn du heute mit zwölf Jahren zum, zu einem Nachwuchsleistungszentrum kommst bei einem Fußball-Bundesligisten, dann gibt es ja klare Leitplanken, dann gibt es ja auch gewisse Evaluierungen, die dann dazu führen, ob du jetzt das nächste Jahr weitermachen kannst oder nicht. Was im Übrigen auch nicht nur mit der sportlichen Leistung zu tun hat, sondern ja manchmal auch mit der schulischen Leistung und so weiter zu tun hat. So, Das ist also relativ klar vorgegeben. Das ist im Triathlon ja anders. Da kannst du auch siebenmal sitzen bleiben und irgendwie nach der neunten Klasse von der Schule gehen und trotzdem herausragender Triathlet am Ende sein. Ich könnte mir vorstellen, dass das heutzutage in der Fußball-Bundesliga ein bisschen schwieriger wird, weil man gegebenenfalls auch voraussieben würde und sagen würde, ne, der hat nicht mal die Schule hingekriegt, wie soll der denn das profi fußball hinkriegen? Ob das richtig ist oder nicht, ne? Da würde ich mal ganz ein ganz großes Fragezeichen hinterschreiben an der Stelle. Ich glaube, dass das am Ende, so ist es im Übrigen auch, finde ich, beim Thema Doping, ganz viel auch damit einhergeht, dass man erstmal überhaupt einen gewissen Erklärprozess auch haben muss. Man muss den, Co den Athleten auch mitnehmen auf, auf eben diesem Weg. Der muss auch verstehen, der sollte auch verstehen, warum dieser Weg für ihn gut ist, was jetzt auf diesem Weg alles auf ihn zukommt. Man muss ihm aber auch klar machen, ich sage viel zu häufig muss, ähm, man sollte ihm auch klar machen, dass man eben für diesen Weg auch der Ansprechpartner ist und ihm auch eine Hilfestellung gibt. Weil, ganz ehrlich, als 20-Jähriger, nur weil du Profi bist, dich gut ernähren zu müssen, das Beispiel hast du gerade gesagt, und da würde ich mal drauf wetten, dass ich eine Menge 30-Jährige, Profi- Fußballer, Triathleten, äh, Radfahrer kenne, die das bis heute nicht können. Ja Und auf einem niedrigen Level gesprochen. Jetzt nicht davon ausgehend, dass die wissen, welche Ballaststoffe in welchem Gemüse überall drin sind, sondern nur mal die Definition, sich ausgewogen zu ernähren, bin ich mir sehr sicher, dass das eine Menge Leute nicht vernünftig hinkriegen. Ja, Und ich glaube, die Verantwortung kann man auch keinem 20-Jährigen auferlegen, sondern die Aufgabe würde darin liegen, diesen Athleten mitzunehmen auf diesen Prozess und ihm das ein Stück weit zu erklären. Von der Pike auf, also wirklich von was kaufe ich ein im Laden, wie lerne ich vielleicht auch zu kochen, was esse ich unterwegs, wenn ich nicht kochen kann, wie würde ich mich an Spieltagen oder Renntagen ernähren oder in den Tagen davor und so weiter und so fort. Und das sollte eher, finde ich, die Aufgabe des Coaches sein, weil der ist der, in Anführungsstrichen, Lehrmeister jetzt gerade. Du okay. kannst ja auch nicht zu einem Sechsjährigen sagen, wie in der ersten Klasse, wie du kannst kein Englisch sprechen. Also wir leben hier in einer Gesellschaft, wo die englische Sprache immer wichtiger wird, also warum kannst du das nicht? Sondern die Aufgabe des Lehrers ist es, dem Kind das beizubringen. Und dass der 20-Jährige mit der vernünftigen Ernährung ist, steht für mich genau auf dem gleichen Level zwischen Verantwortung selber haben, Schrägstrich Verantwortung, die der Coach, wegen mir jetzt gerade der Coach oder ne was auch immer das dann in dem Fall ist, äh, die der Coach dann an der Stelle für diesen Athleten übernehmen muss. Wo ich bei dir bin, ist natürlich die Frage, wenn ich irgendwann diesen Weg begonnen habe und feststelle, ich habe dies, das, jenes und all das erklärt, dann geht es ans Reflektieren, wenn der Athlet das nicht kapiert hat, wenn der trotzdem immer noch zu spät zum Training kommt und trotzdem immer noch jeden Abend die Schüssel Schokomüsli futtert und noch zwei Dickmanns hinterher. Dann muss ich mir die Frage stellen, warum tut er das jetzt gerade oder warum habe ich es vielleicht auch nicht hinbekommen, den zu erreichen? Ja, jetzt kann ich sagen, ja, weil der ist doof, weißt du. Der soll sich mal gefälligst irgendwie zusammenreißen und mal aufhören, die Dickmanns zu essen und die Schüssel Müsli vorm Einschlafen. Ähm, das kann ja vielleicht sogar auch sein. Also vielleicht ist es am Ende auch eine Sache, die man nicht nicht, nicht drehen kann in irgendeiner Form. Aber trotzdem sollte auch der Coach sich fragen, naja, vielleicht habe ich den ja auch einfach nicht erreicht. Also vielleicht habe ich es ja nicht hinbekommen den auf diesem Weg mitzunehmen. Weil dieses, dieses Bild von mitnehmen, das finde ich ist ganz, ganz wichtig. Also es gibt nicht entweder oder oder du, das ist dein Job, das ist mein Job, sondern es kann nur funktionieren, glaube ich, wenn das gemeinsam funktioniert. Und mal ehrlich, das ist im Hobbysport genau das Gleiche. Also natürlich auf einem runtergebrocheneren Level. ja, Da bin ich jetzt vielleicht nicht als High-Size-Coach Coach dafür zuständig, parallel noch deine Ehe zu retten, oder mit dir einkaufen zu gehen, damit du dich gesund ernährst, oder weiß ich nicht was, ne? völlig egal. Aber auch da ist es irgendwie die Aufgabe, nicht irgendwie, sondern es ist auch da die Aufgabe des Coaches, dass man sich auch am besten natürlich von vornherein gemeinsam hinsetzt, diesen Weg aufzeichnet, sich überlegt, was ist Bestandteil dieses Weges und um den dann gemeinsam geht. Und immer, es kommen immer drei, vier, fünf Umwege. Am Anfang wird man feststellen, ja, gesunde Ernährung ist ja schön und gut, aber das Problem erstmal, was der hat, ist, weiß ich nicht, dann wird einem auffallen, dass es Potenziale gibt, die irgendwo liegen, die dann jetzt gerade größer sind und erstmal beackert werden müssen. Und dann haben wir den Umweg schon sofort. Und das kann alles passieren. Und ich glaube, wenn man sich dann den Prozess und das Miteinander überlegt, und das ist das, was ich meine, wenn ich sage, jeder braucht einen Coach, dann sage ich, will ich damit sagen, diesen Weg alleine zu gehen, das ist was, was nicht funktioniert. Deswegen, meine Meinung, braucht jeder einen Coach, wie die Definition auch immer ist. Und eine Sache noch zu, weil du das eben passend gesagt hast, ähm, natürlich auch, du hast das Beispiel gehabt mit dem besten Kumpel und da ist ja eine viel größere emotionale Nähe zum Beispiel, gehe ich 100% mit. Das ist, glaube ich, am Ende die Frage, wie du deine Rolle als Coach selber wahrnimmst. Wie häufig erleben wir das, vor allen Dingen auch im Profisport, dass Mama oder Papa gleichzeitig auch Coach sind. Also gerade in Individualsportarten passiert das ja unglaublich häufig, dass, weiß ich nicht, der Tennisspieler, die Triathletin oder was auch immer, mindestens bis zu einem gewissen Grad von Mama oder Papa gecoacht wird. Das heißt, das ist ja eine Auslegung der Coachrolle, bei der... Es eben keine emotionale Trennung gibt, bei der es auch keine, bei der auch kein berufliches Verhältnis vorliegt. Und das ist die Frage, die jeder Coach sich selber letztendlich stellen müsste. Meine, also so, so versuche ich meine Rolle bestmöglich auszulegen, ist, dass das auf jeden Fall eine berufliche bleibt. Immer. Ich möchte keine, ich möchte nicht der beste Kumpel meiner Athleten sein. Ich möchte gerne auch mal im Zweifelsfall am Sonntag um 16 Uhr im, im WIPZelt in Rot mit denen Bier trinken und natürlich unterhalte ich mich mit denen auch sehr häufig über private Dinge, aber es, das bleibt natürlich in gewisser Hinsicht auch, jetzt will ich nicht sagen Einbahnstraße, das wäre deutlich, deutlich zu harsch, aber die Rollenverteilung, dass der eine die Hauptaufgabe hat, dem anderen zu helfen und nicht andersrum oder auch nicht gleichberechtigt. Die, für mich muss die immer bleiben. Ich möchte, brauche, möchte keine Ratschläge zwangsläufig von meinen Athleten haben. Und das sage ich nicht, weil das irgendeine Form, weil ich da irgendeine Form von Schwäche oder was auch immer drin sehe. In keinster Weise. Und ich glaube, es gibt ganz viele Modelle. Nehmen wir Sam Laidlow, um kurz beim Profitriathlon zu bleiben, der von seinem Vater gecoacht wird. Und das scheint, als hätten die ein total, also ich kann das nicht beurteilen, weil ich das nicht äh, im Innenleben kenne, aber das scheint, als hätten die ein total gutes Verhältnis. Und in dem Falle ist die richtige Lösung offensichtlich, der Erfolg gibt ihnen mindestens jetzt auf den Blick recht, dass der Papa der Coach ist. Und das natürlich ohne jegliche emotionale Grenze funktioniert. Und das ist dann einfach die Auslegungssache, wie das für die am meisten funktioniert. Und das kann ja, finde ich, auch viele Vorteile mit sich bringen. Also ich sehe da, nur weil ich das nicht so mache, heißt es das nicht, dass es das deswegen nicht, weil ich das nicht will. Also ich möchte das einfach schlicht nicht. Für mich ist das ein Beruf. Und ich freue mich, oder eine Berufung, wenn man es pathetisch verpacken wollen würde. Ähm, und ich finde das toll, dass ich den tagtäglich machen kann und mache den mit bestmöglich großer Ambition und viel Anspruch, aber... Ich weiß auch, es gibt an gewisser Stelle einen Punkt, wo ich, wo ich eine Grenze ziehe und ja einfach gewisse Dinge nicht erzählen würde oder Dinge, mit die die ich, die bespreche ich mit dir äh, oder mit wem auch immer, aber halt eben nicht mit meinen Athleten. Mhm. Und das, wenn es zu persönlich wird, dann wäre das bei mir so eine Sache, wo ich, wo, wo ich nicht zu persönlich werden würde. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert von Highsize. Highsize ist die Anlaufstelle, wenn Radfahren, egal ob im Radsport oder Triathlon, komfortabel, schmerzfrei und bestenfalls auch noch schnell sein soll. An mittlerweile vier Standorten, nämlich in Köln, Hamburg, München und in Partnerschaft mit unserem neuen Windkanal in Bad Wörshofen im Allgäu kannst du dich in die Hände der High-Size-Bikefitterinnen und Bikefitter begeben. Der Grund, warum auch für dich ein Bikefitting ganz viel Sinn macht? Sehr vielfältig, von im schlimmsten Fall sogar Schmerzen oder Taubheitsgefühlen, die dich beim Radfahren heimsuchen, über die Verbesserung deiner Kraftübertragung, bis hin zur biomechanischen Vorbereitung auf einen anstehenden Aerotest im Windkanal. Dazu gibt es bei HighSize drei Bike-Fitting-Angebote, unter denen du das Passende für dich wählen kannst. Das Advanced Fitting ist eher komfortorientiert und widmet sich den gröberen Potenzialen der Sitzposition. Dabei wird für eine optimale Stabilität der Kontaktstelle Sattel gesorgt, Schmerzbilder und Taubheitsgefühle werden minimiert oder bestenfalls sogar eliminiert. Dieses Bikefitting eignet sich perfekt für den Jedermann, egal ob Gravelbiker, Alpenüberquerer, Radmarathonfahrer oder Triathlet. Das Bikefitting Pro bietet alles, was ein hochprofessionelles Bikefitting im Radsport und Triathlon ausmacht. Von... Quasi Kopf bis Fuß wird die Sitzposition des Sportlers analysiert und Schritt für Schritt optimiert. Dabei bedienen sich die High-Size-Bikefitter des vollen Umfangs der messtechnischen Möglichkeiten, die gepaart mit der Expertise der Bikefitter eine perfekte Kombination darstellen. Das optimale Bikefitting für jeden ambitionierten Radfahrer oder Triathleten, der bei der Sitzposition eben nichts dem Zufall überlassen möchte. Das Bikefitting Pro Ero ist der Türöffner für ein Aerofitting im Windkanal bei The Arrow in Bad Würreshofen und liefert die biomechanische Basis zum Watt sparen. Neben der vollumfänglichen Analyse des Ist-Zustands der Aeroposition kümmern sich die High-Size-Fitter Schritt für Schritt unter Zuhilfenahme von Videoanalysen und Druckmessungen um die Optimierung der Aeroposition. Es wird die Sitzposition speziell am Sattel stabilisiert, Tretmuster, Kraftübertragung und Hüftwinkel analysiert, Immer vor dem Hintergrund des anschließenden Aerofittings im Windkanal. Die Frage nach der richtigen Wahl des Bikefittings liegt dabei natürlich bei dir. Die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt ist ziemlich klar, dies nämlich bestenfalls jetzt. Zum einen, weil es nie zu früh für eine verbesserte Sitzposition sein kann, zum anderen, weil es nie zu früh sein kann, um sukzessive an der Position, gegebenenfalls sogar bis zum Aerofitting im Windkanal zu arbeiten und diese zu verbessern. Ein kleiner Tipp. Die Bikefitting-Kalender bei HighSize füllen sich in diesen Tagen schnell. Um dir deinen Wunschtermin zu sichern, zum Beispiel noch vor einem Trainingslager oder den intensiveren und umfangreicheren Trainingsblöcken, die anstehen, ist jetzt ein optimaler Zeitpunkt. Gehe dazu einfach auf highsize.de/bikefitting-termin oder klicke auf den Link in den Shownotes, Wähle deinen Wunschstandort und dein Wunschbikefitting aus und sichere dir deinen Termin bei HighSize. So, und jetzt haben wir wieder eine neue Folge Junkmiles für dich. Viel Spaß. Andersrum kannst du mir alles erzählen, was du willst. Und ich würde nie, also neben den ganzen, äh, sag ich mal, äh, ja, Regeln ist das falsche Wort, aber neben den ganzen Verlässlichkeiten, die ich in der Hinsicht mitbringe, wie vertrauliche Behandlung der Informationen und so weiter und so fort, ich würde nie auf die Idee kommen, mich über irgendein Problem lustig zu machen, möge es noch so äh, trivial sein. Ich würde nie irgendwas groß, also nie verbreiten in irgendeiner Form, wenn der Athlet ein Problem gehabt hat. das auch nie gegen den verwenden oder was auch immer. Das sind einfach Sachen, die gehören sich einfach im Miteinander nicht. Ja Und mhm. ähm, ja, so. Aber gleichzeitig würde ich solche, ne, deswegen kannst du mir alles, also du als Athlet kannst mir von jedem Problem berichten und ich freue mich auch, Ehrlich gesagt durchaus, wenn es durch, wenn es wirklich auch persönlicher wird. Weil ich für mich das Gefühl habe, dass je eher der Athlet auch die Dinge im, im, im Einklang hat, die ihn persönlich betreffen, desto erfolgreicher wird er am Ende auch sportlich sein.
1: Du, also was ich bei all dieser Geschichte, die du sagst und die du ja im, im Positiven auch ausmalst, wo ich immer finde, was sein muss. Ich gehe mal davon aus, dass in der heutigen Zeit jeder Coach seinen Athleten oder seinen Klienten respektiert. Ich glaube aber, dass diese Geschichte Athlet und Coach, dass es diesen Respekt manchmal nicht so gibt oder dieses Verständnis manchmal nicht so gibt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Problem bei vielem. Also, dass man einfach sagt äh, dass es, glaube ich, deswegen in vielen Fällen manchmal nicht funktioniert oder dass auch bestimmte Verbindungen einfach gar nicht funktionieren. Also auch, auch größere Gemengelage, ja. Also natürlich wird der, der manchmal auch der Respekt von außen zum Beispiel auch so ein bisschen, äh, also natürlich beschossen, also über die Medien. Aber ich finde zum Beispiel bei Corona fand ich ein tolles Beispiel. Bei Corona hieß es dann, oh, die, also gerade bei den Triathleten. So nach dem Motto, oh Gott, die Triathleten, jetzt haben sie, keine, jetzt haben sie irgendwie keine Einkünfte und äh, oh müssen sich gucken, also bekommen kriegen auch Ärger mit Sponsorenvereinbarungen, weil sie können ja die Ergebnisse nicht erzielen. Der Witz ist aber, der, die Athleten haben, und ähm, das ist jetzt nichts, was ich von dir habe, die Athleten haben aber trotzdem weiter trainiert und verschiedene Trainer, bzw. auch in anderen Businesses, bist du ja erfolgsabhängig, du bekommst Erfolgsprämien. Und manchmal macht man ja bestimmte Dinge nur, weil man Erfolgsprämien bekommt. Und jetzt auf, ich habe aber keinen Triathleten gehört, der gesagt hat, shit, wenn ich natürlich kein, kein Rennen fahre und keine Prämien hole, dann verdient mein Coach auch weniger. Und das ist irgendwie so dieses, diese, diese, diese Gemeinschaft und auch dieser Respekt, dass ich dann auch mal gucke, wie geht's eigentlich meinem Coach? Also, die Coaches waren bei Corona ausgeblendet. Es waren immer nur die armen Athleten. Man hat dann zwischen den Zeilen mal gehört, oh, am beschissensten ist es eigentlich für die Coaches. So nach dem Motto, weil die kriegen vielleicht noch eher Ihre normale Leistung, aber diese Erfolgsprämie oder die, diese Anerkennung in der Weise oder diese Mischkalkulation, die geht da nicht mehr auf. Und das ist so, ein, so eine Geschichte, wo ich immer denke, dieses, ja, ich lasse mich coachen, ja, dann muss ich Respekt gegenüber dem Trainer haben. Guck mal, ich könnte dich rein theoretisch fragen, Coach mich. Ich könnte Mario Kummer fragen. Coach mich. Ihr beide würdet es vielleicht sogar machen. Auf der anderen Seite finde ich's dann würde ich es von mir aus respektlos finden, wenn ich dann mal drei Trainingseinheiten nicht mache, weil ich einfach sage, boah, ich habe keinen Bock und das Wetter war schlecht und es war dann doch gut, wo ich dann irgendwie so denke, ja, also da will ich dann dem anderen Gegenüber nicht zur Last fallen. Ich würde gern manchmal nach Plan trainieren. Ich sage ja bewusst manchmal. Und ich würde gern auch ein Feedback haben auf das, was ich mache. Aber auf der anderen Seite denke ich dann, ja, da mache ich es dreimal nicht. Dann muss ich doch den anderen, dann muss ich dem anderen doch nicht die Zeit stehlen. Also, das heißt jetzt nicht, dass ich ein besonders respektvoller Mensch bin. Ich wäre es manchmal lieber und, und öfter allen gegenüber. Aber wo ich dann so denke, ich finde, das fehlt dann manchmal. Und ich finde, das ist extrem wichtig, weil die Wertschätzung, ich glaube, da muss schon eine gegenseitige Wertschätzung sein, weil du gehst ja schon als Coach auch in, in Anführungszeichen, du sprachst es ja in das Innere des Athleten. Also, du bist, man sagt ja immer so blöd, ja, der Trainer sitzt im Kopf des Athleten im Idealfall, ja das soll jetzt nicht irgendwie, äh, irgendwie auf Brain und, und irgendwie Beeinflussung und, und äh, solche Geschichten abheben, aber der, der Coach will ja schon wissen, was in dem Athleten selber vorgeht. Und das, sind, das ist so eine Geschichte, wo ich manchmal denke, deswegen funktionieren verschiedene Sachen nicht. Diese gegenseitige, also diese, diese Wertschätzung auch in Richtung Coach.
0: Ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Monetären, was du angesprochen hast, und drei Trainingseinheiten nicht machen. Also und das Monetäre will ich gar nicht großartig bewerten, weil gut, Corona-Zeit, eh, das war eh was Besonderes. Ähm, das ja, also, bin ich einfach froh, dass es vorbei ist. Und das meine ich jetzt nicht aus monetärer Sicht, <lacht> sondern so generell. Ähm, dass gewisse Dinge in, wegen mir auch in puncto Wertschätzung nicht passen im, im Binnenverhältnis Coach und Athlet. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist was ganz Normales und Menschliches. Ich glaube, das könntest du über jede Beziehung sagen, gesamtgesellschaftlich, wo man sagen würde, man bringt dem Lebenspartner, der Lebenspartnerin, also es gibt welche, die bringen mehr Respekt und Wertschätzung demjenigen, derjenigen gegenüber und manche weniger. Und ich glaube, das ist immer das Gleiche. Und ich, also das ist in allen Lebenslagen das Gleiche und das findet sich im Sport auch wieder und ich glaube auch, man darf das ja auch nicht zu hoch hängen, manchmal ist ja einfach auch ein Anspruch gegebenenfalls ein bisschen geringer und man sagt einfach, hey, äh, ich schätze dich wert, auch wenn ich jetzt logischerweise diese drei Trainingseinheiten ausfallen lasse. Also ich finde, das ist zu harsch, das miteinander zu verbinden, weil ähm, von beider Seiten, ne, also du musst nicht denken, dass das jetzt, du hast gerade gesagt, respektlos, und das finde ich ist ein hartes Wort in dem Zusammenhang. Nee,
1: ich, ich empfinde das ja so. Ja, also ja, ich ich, ich würde es dir ich. nicht das, antun wollen oder das, jem das, das jemand anders, so der sich dann schon um mich kümmert, weißt du? Also, nee, das du ich bist so dann jemand. Okay.
0: Ja, aber ich würde jetzt als, also wäre ich dein Coach, würde ich mir die Frage stellen, warum du diese drei Einheiten hast ausfallen lassen und würde bestenfalls gemeinsam mit dir ergründen, ob es nicht eine bessere Variante gibt als. Ich meine klar, am Ende bricht sich das aufs Training runter, natürlich. Das ist immer das, was 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 stattfinden muss, ganz klar. Ähm, aber der Weg auch dahin zu wegen mir einer Erfüllung eines Trainingsplans, also jetzt einfach das der 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 aller allerkleinste gemeinsame Nenner von all dem über das wir jetzt gerade gesprochen haben. Und natürlich gehört das dazu. Aber wenn ich ein einen Trainingsplan aufschreibe, bei dem ich nicht nur einmal, sondern häufiger feststelle, dass der Athlet das nicht macht, ja dann liegt es auch an mir, weil ich das aufgeschrieben habe und dann gehören da immer zwei zu und dann wäre die Frage, warum ich dich gerade motivational nicht abholen konnte, diese drei Trainingseinheiten zu machen und wenn mhm. du sagst, hey ich hatte einen Schnupfen und hab's nicht gemacht, würde ich sagen, hey super, Klar, hast du ja. klasse ja. hingekriegt. Wenn du sagst, boah Radfahren ist echt kacke, habe ich keine Lust drauf, dann würde ich vielleicht zwei, dreimal versuchen, ob, ob das hier Sinn macht mit uns. Ja. Ähm, und ansonsten dann klar, ne, auf dem Weg dahin irgendwann auch sagen, ne, der Umweg ist mir jetzt gerade zu weit. Also ich, mhm. ich würde jetzt ungern eine Zeit dafür aufwenden, weil du hast ja gar keine Lust auf, auf, auf das. Aber ja. ich meine, ganz ehrlich, das habe ich ja, das passiert ja sehr häufig. Also wenn ich jetzt rückblicke auf die letzten vier, fünf Monate, würde ich glauben, dass ich noch nie einen Winter hatte, wo ich so wenig Trainingspläne geschrieben habe. Was einfach daran lag, dass äh, die, die eine Athletin operiert wurde, die andere vom Auto angefahren wurde, der andere an Endofibrose leidet und so weiter und so fort. Und das sind ja einfach Geschichten, bei denen dann das ja Das Also so wie Endofibrose, dass zum Beispiel im Trainingsprozess auffällt, man sich dann Gedanken darüber macht, wie man das vernünftig diagnostiziert bekommt, wie man das gegebenenfalls operiert bekommt, was die Nachbereitung, die therapeutische ist und so weiter und so fort. Und das passiert ja in Gesprächen und nicht in einem runtergeschriebenen Trainingsplan. Und deswegen bin ich mir relativ sicher, das meine ich wirklich ernst, dass ich glaube ich noch nie so wenig Training aufgeschrieben habe oder Trainingspläne geschrieben habe, wie im, weiß ich nicht, November, Dezember, Januar, Februar. Aber mhm. das ist doch nicht meine Aufgabe, am Ende des Tages einen Trainingsplan zu schreiben. Also natürlich eine Teilaufgabe, aber ganz ehrlich, die ist so klein, die die macht so wenig eines gemeinschaftlichen Coachings aus, dass es mir auch nicht auffällt, wenn ich das gerade nicht mache, weil ich nicht meine Rolle oder meine meine mein, mein, meinen ganzen Beruf darüber definiere, wie viele Trainingspläne ich jetzt gerade geschrieben habe oder ob die besonders toll sind oder nicht. Ja, das macht ja gar keinen Sinn. Also tue ich dann und mache ich auch ehrlich gesagt sehr gerne, weil das immer heißt, dass der Athlet gesund ist. Und dass man, oder bestenfalls gesund ist, und dass man dann auch im Training viel tun kann und probieren kann und evaluieren kann und so weiter. Das ist natürlich eine tolle, tolle Sache. Ähm, aber wenn das mal nicht so ist, dann, ja, dann, dann, dann gibt's andere Stellen, in denen man dann in diesem Coaching einfach mehr Mehr Aufmerksamkeit schenkt. So, ob das jetzt dann die äh, therapeutische Situation ist, die operative, der Kontakt zu Medizinern oder, 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 ja, das ist erstmal egal. Oder auch, vor allen Dingen, muss man ja auch ganz klar sagen, dass der Zuspruch dem Athleten gegenüber, um auch immer mal wieder Ansprechpartner zu sein in einer Phase, wo man sich natürlich sicher sein kann, dass es dem Athleten jetzt gerade nicht 100% prächtig geht, weil er halt eben hm. seinem. Seinem, ja, seinem Beruf irgendwie nicht nachkommen kann, ja, aber das ist ja das viel, viel kleinere Übel als seine intrinsische Motivation, sich zu bewegen und zu trainieren, nicht, nicht stattgeben zu können und stattdessen da zu liegen und nichts machen zu dürfen. So, und da, das finde ich, ist die Rolle des Coaches oder eine Teilrolle des Coaches, irgendwie auch da der Ansprechpartner für zu sein und eben nicht einen Trainingsplan zu schreiben. Also finde ich, mhm. Das persönlich, wenn ich das so sagen darf, finde ich manchmal, ja ah, jetzt will ich nicht respektlos sagen, das Wort ist mir zu groß, aber wenn man denkt, die Rolle des Coaches liegt zu allergrößten Teilen darin, einen Trainingsplan zu schreiben, das ist dann das, ist das was ich auch sehr häufig, das ist dann, dann sind wir im kunde Dann sind wir, was auch Sinn machen kann, das ist ja völlig fein, auch das kann ja mhm. manchmal der Anspruch einfach sein, dass man hingeht und sagt, hey, dein ich habe hier die Rolle auszufüllen, dass ich dir einen Trainingsplan schreibe. Wenn du mir kein Feedback gibst und dir das völlig egal ist, ob du mir das gerade geben möchtest oder nicht, dann schreibe ich dir trotzdem ein. Auch wenn wir uns beide einig sind wahrscheinlich, dass der eben nicht so gut sein wird. Aber das, das geht natürlich auch. Finde ich nicht so gut. Würde ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig drin wiederfinden, weil das kein Miteinander wäre. Ne? Das wäre halt, wie gesagt, ein Kunde-Dienstleister-Verhältnis. Gibt es ja auch ganz oft. Ähm, aber würde ich, würd ich jetzt ehrlich gesagt mich nicht so richtig abgeholt und fühlen. Wobei, es gibt, Muss man ich manchmal Trainer, machen, ne? ist auch klar. Also wenn dann das nur noch Beruf ist und du das nicht mehr aus Profession machst oder aus, aus Berufung, dann kann das wegen mir Teil davon sein. Ja, okay.
1: Aber ich habe das auch schon gehört, zum Beispiel von Trainern von Radsportteams, die einfach sagen, ihre Athleten sind unterschiedlich. Also der eine Athlet macht einfach und alles ist gut, so nach dem Motto und fühlt sich dabei auch gut und der andere Athlet schreibt halt nach jeder Einheit noch mal irgendwas oder fragt dann noch mal nach oder sonst irgendwie ich glaube das ist auch so eine Art Charaktersache gell? Also aber so das ist ja Motto. auch fein
0: das ist ja nicht das ist nicht zu verwechseln weil ähm, du wenn es gibt die die mehr kommunizieren es gibt die die weniger kommunizieren das ist immer so das ist ja liegt in der Natur der, der Sache des Menschen dass das halt so kommt ähm, und das ist auch völlig, völlig in Ordnung und äh, es gibt auch die die, die melden sich einmal die Woche zurück und sagen, hey, alles cool oder dies und jenes vielleicht nicht oder so, die wollen möglicherweise dich ja auch, die wollen ja vielleicht auch gar nicht so persönlich werden. Also es gibt auch Athleten, die werden persönlicher und weniger persönlich. Mhm. Auch das ist völlig normal und das ist total fein. Das eine hat mit dem mit dem mit dem anderen nichts zu tun. Das ist trotzdem eine Form von Coaching, wie tiefgehend die auch immer sein mag und so weiter. Finde ich, hat auch nichts damit zu tun, ob das am Ende erfolgreich sportlich sein wird oder nicht. Überhaupt nicht. Mhm. Also das, das ist einfach eine, eine Frage des Persönlichkeitstypus. Also bei mir ist es immer so, ich habe immer vor meinem geistigen Auge
1: einen Mega-Wettkampf oder irgendwas, was ich, worauf ich richtig Bock hätte. Und dann zerpflücke ich das für mich. Und dann sehe ich, boah, das ist aber ganz schön anstrengend dahin. Wie viel Zeit habe ich noch? Und dann im Maximalfall fange ich dann an. Und dann fahre ich vielleicht auch mal alle zwei Tage. Und dann kommt irgendwas dazwischen. Also dieses berühmte konkurrierende Ziel, was man ja, oder konkurrierende Ziele. Bro und dann sage ich, wollen. okay war dann doch nicht so wichtig und ich bin ja doch schon ganz schön alt und wenn ich es nicht fahre, habe ich auch nichts verloren. Und dann war es das bei mir. Also ich kann das relativ einfach, ich kann aber das relativ nicht, einfach runterschrauben.
0: Das ist doch ein fantastisches
1: Beispiel, ehrlich gesagt. Aber jetzt kommt's, jetzt kommt es aber. Halt, stopp, jetzt kommt's. Wenn jetzt aber ein Freund von mir sagen würde, ich will das machen, begleite mich auf dem Weg dorthin, so nach dem Motto, weil ich brauche einen Trainingspartner, dann
0: wäre ich, glaube ich, zuverlässig. So, das war jetzt meine Ausführung zu meiner
1: Bist Persönlichkeit. Bist du ja zum Beispiel
0: beim Podcast aufnehmen auch. Also wir würden das hier nicht seit sechs Jahren machen, äh, wenn, wenn, wenn da nicht auch eine gewisse Verbindlichkeit wäre, die mit einem zeitlichen Aufwand einhergehen würde zum Beispiel. Und so ist mit Training ähnlich. Und meiner und natürlich üppigen nicht Appenage
1: hast du vergessen.
0: Auch richtig. <lacht> ähm, und das ist doch, das war ja jetzt gerade ein fantastisches Beispiel dafür, dass ich recht habe, dass <lacht> nämlich am, am, am Ende des Tages jeder quasi einen, einen, einen Coach braucht. Solange du ja, und, deine Füße unter meine Podcast-Tische stellst, habe ich recht. Genau. Ähm, Nein, aber die Frage nee, ich ist ich glaube, ich glaube, das wahrhaftig, also das, das was du doch jetzt gerade beschreibst, ja? ist doch genau die Situation. Ich, ich stehe an einem Anfang und ich habe ein Ziel. Ja, Ich möchte, was weiß ich, den Ötztaler Radmarathon fahren. Mhm. Und es können ja zwei Punkte nicht weiter voneinander entfernt sein. Also pathetisch jetzt, aber als Anfang und Ende. Ja? Also den, das muss ich mir aufschreiben. Es können zwei Punkte nicht weiter voneinander entfernt sein als Anfang und Ende. Ja, schon Konfuzius wusste, dass wenn du mit dem Training anfängst und dann deinen Hauptwettkampf im Blick hast, das ist echt ein langer Weg. Ja, ist ein, äh, ist ja, so ja. und da wird es doch interessant am Ende des Tages, weil das ist doch genau die Situation, wo du sagen kannst, wenn du das alles für dich alleine erarbeiten musst, ja, es zu keiner Zeit weder Zuspruch noch Kritik gibt, mhm. du null Verbindlichkeit eingehen musst, außer die, keine Ahnung was, 400 Euro für den Startplatz, den du gegebenenfalls mhm. bezahlt hast. Das ist deine einzige Verbindlichkeit, die du hast. Dann ist diese Aufgabe so unendlich groß, finde ich, und die könnte um ein Vielfaches schrumpfen, hättest du jemanden an deiner Seite, der dir dabei helfen würde. Der, egal ob der dich motiviert, gewisse Dinge für dich einordnet und auch mal vielleicht eine Priorisierung mit dir erarbeitet, dir Zuspruch gibt oder ja vielleicht sogar dich irgendwann mal anscheißt, wenn irgendwas nicht funktioniert. Mag ich total. Das ist der, das ist ein Coach und ein Athletenverhältnis, auch mal jemanden anscheißen zu dürfen. Das ist bei Kundedienstleister immer ein bisschen schwierig, ne? Geht jetzt nicht ganz so gut. Aber bei Coach und Athlet muss auch in beide Richtungen völlig klar, ne? Also das ist keine Einbahnstraße, sondern, und ich glaube dadurch wird dieser Weg um ein Vielfaches einfacher und auch klarer, weil loszulegen, ich meine, was passiert denn, wenn du selbst die ersten vier Wochen von deiner sechsmonatigen Vorbereitung hinter dich gebracht hast, dann hast du wegen mir trainiert, aber auch lediglich zu einem, zu, du hast noch nicht mal 20% Prozent hinter dir jetzt gerade von der Wegstrecke und das ist nur das Training, da haben wir noch nicht davon gesprochen, dass auch mal zwischendurch einer da gewesen ist und gesagt hat, ey Daniel, das war heute eine richtig geile Ausfahrt, Da man hat gemerkt, du hast deutlich mehr Druck am Pedal als noch vor drei Wochen. Oder auch der mal gesagt hat, ey Daniel, lass mal die drei Trainingseinheiten ausfallen. Ey, das Wetter ist so scheiße. Und selbst wenn es schön wird, räum mal lieber das Büro auf, wenn dir das gerade besser tut. Und, und, lass einfach mal Luft dran. Und so. Und das ist ja, so sie sollte die, so dürfte die Realität aussehen. Und das ist ein perfektes Beispiel, finde ich, dafür, dass ich persönlich nicht glaube, dass, sagen wir mal so, Self-Coaching, wenn wir es so wollen, oder das Leben ohne Coach, das komplette Potenzial, was der Athlet hat, entfaltet. Ich glaube, mhm. das passiert nicht. Ich glaube, man hat was völlig normal und menschlich ist, um ein vielfaches größere Hürden und Umwege und Co. zu gehen und und das ist das Allerwichtigste bei der Geschichte, ich glaube, es macht viel weniger Bock. Ich glaube, wenn du ein cooles Coach-Athleten-Verhältnis hast, einen coolen Sparingspartner hast wegen mir auch jemand der dein Coach ist weil er mit dir dann jeden Samstag und Sonntag Fahrrad fahren geht und du dir deswegen Dienstags und Donnerstags denkst boah ne ich gehe jetzt mal eben zweimal auf die Rolle für eine halbe Stunde weil ich will jetzt hier am Wochenende irgendwie nicht immer nur hinten dran hängen, so nach dem Motto mhm dann ist ja auch das in irgendeiner Form eine coachende Rolle. Also jetzt sicherlich nicht so, wie wir uns das bestenfalls vorstellen, jemanden auch noch zu haben, der dir dann noch sagt, hey, mach mal vielleicht, weiß ich nicht, ob jetzt ein Bikefitting Sinn macht, eine Leistungsdiagnostik Sinn macht und so weiter und so fort. Aber am Ende geht es doch um den Spaß. Und man investiert so, man würde, man wäre motiviert, so viel zu investieren, jetzt vor allen Dingen an Zeit. Also wenn die Leute beim Investieren, gerade im Ausdauersport, an Geld denken, Verstehe ich das inhaltlich? Wenn ich aber an die Zeit denke, die die Leute dafür aufbringen, dann ist das ja um ein Vielfach größer das Invest, was ich da gehe, als das, was ich da gerade monetär gehe. Also mhm. selbst wenn du dir ein Fahrrad kaufst und das kostet einen fünfstelligen Betrag, du aber parallel zwölf Stunden die Woche trainierst für sechs Monate lang. Ja, also für, weiß ich nicht, 30 Wochen mal 12 Stunden, was für ein unendlicher Aufwand das ist quasi oder ein Invest, was man geht und wenn das keinen Spaß macht oder zumindest nicht so bestenfalls, wie man sich das wünscht oder wie das sein mhm. könnte, dann, ja. ja, warum, also das würde ich nicht, würde ich nicht verstehen und nochmal, ganz klar, ähm, wie, ich habe das immer schon gesagt, es gab damals, ich weiß gar nicht, ob es den Podcast gegeben hat. Ich habe ein schlechtes Gedächtnis, ehrlich gesagt, in der Hinsicht. Da ging es um die Frage, was es braucht, um Höchstleistung zu, zu vollbringen. Das war, ich glaube, ich habe den, wenn ich den gemacht habe im Triathlon Magazin, dann, also dann war er im Triathlon-Magazin. Vielleicht war es auch immer nur eine Idee, ich weiß es wirklich gerade nicht mehr. Aber das erste, was ich gesagt habe, ist, man braucht einen Partner der das in irgendeiner Form mit einem macht. Ob, der, mhm. ob das dein Kumpel ist, der mit dir aktiv ist oder dein Coach ist, der mit dir darüber redet oder beides macht, was weiß ich was. Völlig egal. Aber es braucht einen Ansprechpartner. Und Das ist doch wie im, im normalen Leben auch. Wenn du selbstständig bist und deinen eigenen kleinen Betrieb hast und vielleicht bist du ein Einmannunternehmen, ja? und mhm. du hast keine Arbeitskollegen, du hast keine Vorgesetzten, Vielleicht arbeitest du auch in einer Branche, wo du jetzt nicht täglich 17 Zoom-Meetings hast und wenig Austausch hast und so weiter. Dann machst du das, diese Arbeit ganz allein vor dich hin, die ganze Zeit. Dann sind wegen mir noch die Feedback-Mechanismen, die du hast, vielleicht deine Auftragslage, vielleicht auch deine Umsätze, die du generiert hast, weiß ich nicht. Deine Bilanzen, äh, möglicherweise hast du auch irgendwie einen kleinen Erfolg, wenn ein Projekt abgeschlossen ist, Ich wild ne, gesprochen jetzt gerade. Und ich glaube, das ist ganz furchtbar anstrengend. Mir persönlich geht das oft so, dass das oder ging es auch in der Vergangenheit oft so, dass auch das furchtbar anstrengend sein kann, wenn du diesen Austausch mit anderen Leuten nicht hast. Und ich glaube, das braucht man. Das liegt in der Natur der Sache und das würde immens helfen, auch für dich selber. Also vor allen mhm. Dingen für dich selber im Sinne von im Sinne der Weiterentwicklung und so weiter und so fort. Egal, ob du ein Selbstständiger bist oder ein Sportler bist und wenn du auch nur ein Hobbysportler bist, auch da, glaube ich, weiß ich nicht, ob man das selber will, dass man da so ganz ohne Ansprechpartner, Sparingspartner wegen mir auch dann Coach unterwegs sein will. Und was ich finde, was hinzukommt und jetzt vor allen Dingen gerade auch im professionellen Sport, ähm, das ist einfach die Komplexität. Und ich kann jetzt nur von Triathlon sprechen, aber mhm. Triathlon ist ein wahnsinnig komplexer Sport und der Athlet kann das nicht alles alleine einordnen. Der kann nicht alleine für sich wissen, wie er sich ernähren soll, wann er einen Aerotest macht, welches Material er fährt, wie das Training aussieht, wann er das Training überprüfen sollte, wie der Rennkalender aussehen kann und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir noch, jetzt reden wir nur vom Sportlichen. Wir haben noch nicht eingeordnet, wie es parallel mit Medienterminen aussieht, Sponsoring etc. pp. Öffentlichkeitsarbeit, Social Media wegen mir. Also nicht, dass das hm. nicht, dass ich darin meine Aufgabe sehe. Ich sehe meine Aufgabe auch auf den Gebieten immer dann, wenn es einen, einen Impact aufs Training hat. Also wenn ein Ruhetag mit sechs Terminen einhergeht, weil man zweimal für irgendwelche Hobby-Ingos einen Podcast aufnehmen muss und dann auch noch drei Termine hat mit irgendwelchen anderen Magazinen oder was weiß ich was halt, dann ist das nicht gut und dann kann man das mal einmal machen, das ist okay und irgendwann würde ich den Finger heben und würde sagen, nee, äh, das, das ist jetzt Quatsch, also das, das hat jetzt einen Impact auf den sportlichen Erfolg oder auf den sportlichen Weg, sagen wir es mal so, gar nicht mal auf den Erfolg, mhm. also vielleicht, aber vielmehr auf den Weg und dann sähe ich meine Verantwortung darin zu sagen, nö, das wäre cool, wenn wir das jetzt irgendwie anders machen. Auch erklären bestenfalls. Ne, Ich kann da nicht rumkacken und sagen, hör mal auf mit den Scheißterminen da. Sondern ich würde mir ja auch ein Feedback einholen wollen und würde fragen, sag mal, diese sechs Termine da am Ruhetag, was sind das für Termine? Sind die einmalig? Sind die jetzt mal ausnahmsweise gerade da? Oder kommen die jetzt jede Woche Montag? Oder wann auch immer der Ruhetag mhm. ist? So, und das ist, also jeder braucht einen Coach. Habe ich ja eben mhm. schon gesagt, Mann. Ja, ich glaube einfach, also ich, für
1: mich ist das dann einfach so, ich sage, okay, dann war das Ziel falsch gewählt und das Thema ist erledigt. Weißt du, das ist so, Gehen wir also mal so rein. ich glaube ich. mal, lass so, uns da mal reingehen.
0: Was wäre denn das richtige nee, ist, Ziel dann gewesen?
1: Ja, so ein richtig. Ich hätte mal Bock an so einem richtig coolen Gravelrennen und vielleicht auch nochmal einen Ötztaler zu fahren, aber der ist ja schon im Juli und ich bin zu schwer und das geht alles eh gar nicht. So, also das ist irgendwie so, ich finde tausend Ausreden, warum es nicht geht. Das finde ich für mich immer. Also geht. Weil?
0: Weil es ja einfach ist. Ja, aber Ausreden äh, zu finden. Weißt du, ich glaube, ich, ich denke da Wie dann könnte immer so denn die Situation anders aussehen? Wie? Welche Situation anders aussehen? Der Zielfindung. Also du hast jetzt gesagt, ich finde immer Ausreden. Hm? Das Ziel war falsch gewählt. Wie wäre denn hm? die ideale Vorstellung? Wir haben heute den 21.02. Also alle, die den Podcast hören, haben den 23. Wie, das, wie könnte eine Situation aussehen in der du dir überlegst, dass du vielleicht dir irgendein sportliches Ziel suchst dieses Jahr. Das ist völlig egal, was das ist. Ne? Auch das muss, muss man ja immer klar sagen.
1: Ich verstehe die Frage nicht. Tut mir leid. Ich bin manchmal intellektuell überfordert.
0: Nee, ist überhaupt kein Problem. Ähm, woher rührt der Beweggrund, sich ein Ziel vorzunehmen? Gehen wir mal noch weiter zurück. Ja, weil ich, also A, weil ich das Erlebnis generell cool finde,
1: also super. Und B, natürlich auch, weil ich es mal wieder schön finden würde, ein bisschen kontinuierlicher was zu tun. Also auch, also ich weiß ja schon, auf der anderen Seite, wenn ich regelmäßig Sport treibe, also den Sport, den ich mag, wie zum Beispiel Radfahren, dass es mir dann insgesamt auch besser geht. Also meine psychosoziale für meine psychosoziale Hygiene ist es nicht ganz unwichtig. Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, ich will das Ding gewinnen, weil das wäre utopisch, aber ich weiß, wenn ich, in einem normalen Maß Sport treibe, dass es mir dann irgendwie gut geht. Weil ich weiß, ich bin dann gesünder unterwegs, als wenn ich immer nur die ganze Zeit am Rechner
0: klebe. So. Mhm. Wenn das Erlebnis ein wichtiges Thema ist. Ja. Wie könnte dieses Erlebnis aussehen?
1: Lachende, frohe Menschen, schöne Landschaften, bunte Bilder,
0: ganz naiv. Super. Mhm. Wo könnte man die finden?
1: Bei Events mit, in Anführungszeichen, Gleichgesinnten.
0: Klingt fürchterlich, gell? Nee, das fast treffen.
1: total gut okay. gut, okay, ja. Mhm.
0: Und gibt es sie nur im Ötztal oder gibt es Nein. die gegebenen mhm.
1: Nein, die gibt es auch woanders. Das ist alles mhm. gut. Die gibt
0: es auch nicht nur im Ötztal. Also ich habe mich
1: zum Beispiel zu einer Geschichte angemeldet, aber da habe ich mich auch angemeldet, weil ich genau weiß, ich kann alles frei entscheiden. Und zwar, ich mach, wir machen jetzt unentgeltlich Werbung, weil die Leute, die es machen, machen das auch unentgeltlich, weil man spendet Startgeld lediglich für die Diakonie, also für einen guten Zweck. Es nennt sich Holy Gravel. Da kann man 550 oder 750 Kilometer graveln von Hamburg nach Mecklenburg-Vorpommern wieder zurück. Und dafür habe ich mich tatsächlich angemeldet. Aber das ist ja relativ schön. Also alles kann, nichts muss. Also typisch wie im Swingerclub. Wie, wie im, ähm, im Swingerclub. So, mhm. Genau da kann man auch jederzeit wieder also abbrechen und deswegen habe ich gesagt, okay, ich fahre da zwei Tage mit, ich gucke wie weit ich komme, das fängt am Samstag an, Sonntagabend bin ich fertig, so nach dem Motto und egal wo ich dann bin, setze ich mich in Zug und fahre nach Hause, so, weil ich einfach mega. sag so, aber es ist ja irgendwie, es ist auch ein bisschen unverbindlich, ja, so, ja, aber das ich nicht muss schlimm. da am Son Son also ich bin da Sonnabend, morgens um 10 geht es los, irgendwie in Entenwerder, und dann haben wir einen Track und dann fahren wir los und jeder fährt so lang wie er will und macht dann Pause und macht dann Rast so also ich werde in den zwei Tagen im Leben nicht die 550 Kilometer schaffen dann würde ich du ja brutal negativ
0: das ist doch das klingt doch noch einer tollen Sache also ja,
1: ja 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 klar aber es ist halt nicht so es ist jetzt mehr so ja es ist also jetzt nichts wie ein Ötztaler oder wie jetzt ja, ein in Italien oder so ja
0: hm? ja aber das, das spielt ja. doch keine Geige also das das finde ich okay. ist doch überhaupt kein das ist doch also, finde ich, ist doch bei der Geschichte völlig egal, weil du ja schon klar gesagt hast, all das, was dir wichtig ist, kommt ja darin vor. Also, egal, mhm. ob es jetzt Erlebnis ist, Freude, lachende Menschen, das ja. alles in Verbindung zu kontinuierlich was tun. Also, das meine ich, hätte jetzt gefragt, ob es sowas in abgespeckter Form nicht auch schon am bestenfalls jedes Wochenende gibt, wo man mhm. sagen würde, und wenn nicht, dann vielleicht organisiert man sich das, dass es das jedes Wochenende gibt. Das tust du ja eh schon mit den Kumpels Rad zu fahren. So, ja. und dann ist das so, so eine runde Sache. Ist doch klasse. Finde ich gut. Ich ja. meine, da ist doch schon alles dabei, was, man, was es irgendwie braucht. Und Richtig. Aber, und jetzt sind wir ja, also,
1: nehmen wir mal an, selbst wenn ich das organisiere, jedes Wochenende mit den Kumpels Rad zu gehen, sind sechs Tage dazwischen. Und ich bin jemand, das habe ich gemerkt, ich brauche schon eine gewisse Trainingsdichte. Ich werde mit zwei Einheiten am Wochenende nicht besser. Weil, also, die Training lässt grüßen, ja? So ich muss schon irgendwie alle zwei, drei Tage was tun, um besser zu werden. Trotz meines hohen Alters Warum funktioniert treffen sich mein die Kumpels noch nicht mittwochs nachmittags oder abends? Weil wir alle Jobs haben, wo es schwierig ist und ja, wir alle, ungefähr Kratsch. jeder voneinander 30 Kilometer entfernt wohnt, so mhm. nach dem Motto. Das ist das Problem. Also ich habe im Endeffekt in meinem näheren Umfeld keine Gleichgesinnten. Will, mhm. will ich auch nicht, sage ich jetzt gleich. Nein. Äh, bin
0: ich, nein. Ich bin ich ein Misanthrop? Das wäre meine Lösung. Manchmal, manches also Mal. Ich, manches ich, Mal. Manches Mal bin ich ein Misanthrop. Ja. Das, ähm auch organisatorisch in irgendeiner Form, weil das scheint dir ja augenscheinlich wichtig zu sein. Du möchtest nicht nach, nach einem Trainingsplan trainieren, der dir irgendwas vorgibt, für das du dann auch noch auf der Rolle sitzen musst. Für jemanden, der erlebnisorientiert ist, der in irgendeiner Form einen Stimulus benötigt, ja? ja. Für den ist es das Schlimmste möglicherweise, dass der Stimulus Rolle fahren und Zwift sein soll. Und das ist total nachvollziehbar. Das geht gar nicht. Ja, Ich habe gestern das, übrigens von das Zwift auch
1: eine Mitteilung bekommen, dass sie sehr unglücklich sind, dass sie kein Geld von mir bekommen.
0: Ja. Dann habe ich gesagt,
1: ja, alles prima.
0: Und das ist doch auch völlig okay. Und, und so würde doch in irgendeiner Form auch eine Art Lösungsfindung ablaufen, dass man auch mal ganz klar benennen darf. So ist das ja immer. Ich, wie viele Athleten ich habe, die es hassen, auf Zwift zu fahren. Und auf der anderen Seite gibt es Athleten, die Bock haben, vier Stunden auf der Rolle zu sitzen, wo ich dann da sitze und sage, ey ich traue mich gar nicht, das aufzuschreiben, das ist ja ein Fall für die Genfer Menschenrechtskonvention, wenn ich das jetzt hier niederschreibe, dass du vier Stunden Rolle fahren sollst, aber manche machen das gerne und mhm. dann ist das ja Auslegungssache und dann stellt man sich dann ein Stück weit drauf ein und dann ist das fein und dann funktioniert das ganz wunderbar. Deswegen, ich würde dich jetzt ungern kitzeln wollen mit, ey, hast nicht Bock mittwochsabends irgendwie, machen wir ein Social Ride bei Zwift, so, ja, blanker Hass. Nie, würde mhm. wahrscheinlich nicht funktionieren, sondern würde mich fragen, ob es in irgendeiner Form eine Möglichkeit gibt, dass man zumindest ein, zwei Kumpels hat oder dass man sich einen, einen Termin vielleicht legt für Mittwoch, wo man zumindest irgendwie die Faktoren beinhaltet, die dich interessieren, also mindestens mal Erlebnis, ob das jetzt immer die lachenden Gesichter sind, jeden Mittwochabend oder Nachmittag, gut, sei dahingestellt, kann aber ja zumindest, weiß ich nicht, auf einer hochfrequentierten Strecke so sein, dass das auch vielleicht zufällig sich ergibt, wenn es länger hell ist und so weiter und so fort, mhm. So und dann, ne also das war jetzt nur äh, der Beginn, aber so, so so in der Art würde man das machen und was ich ja schwierig finde ist, nein das finde ich nicht schwierig, aber ich glaube was unnötig ist, ist das sich madig zu machen, weil das eben jetzt nicht der Ötztaler Radmarathon ist oder weil man, das ist ja im Triathlon ist es genau das gleiche, man hat das Gefühl, es muss die langen Distanz sein. Und das sehe ich zum Beispiel überhaupt gar nicht. Man kann auch einen tollen Triathlon machen. Man man, man kann sich auch am Triathlon Training erfreuen, sagen wir es mal so, mhm. ohne dass das am Ende des Tages auf irgendeinen Wettkampf hinauslaufen muss. Wenn man das machen möchte, ist das toll. Dann ist das super. Aber auch da gilt doch, dass der Weg dahin das Wichtige ist. Natürlich bestenfalls endet der darin, dass man am Wettkampftag auch noch Spaß hat. Das finde ich ja durchaus dann schon wichtig. Aber wenn man sich überlegt, dass man keinen Wettkampftag haben möchte, sondern einfach nur des Trainierens sich erfreuen möchte, dann, dann, dann ist das total legitim und dann finde ich das total klasse und auch da kann es ja kann ja auch eine gewisse Entwicklung stattfinden oder man sich vielleicht einen Wettkampf raussuchen, wo man sagt, hey, da muss ich mich gar nicht anmelden, da komme ich morgens um zehn hin und entweder habe ich die Stempelkarte fürs Privé dabei und fahre hier mit oder halt eben nicht, wenn ich Bock hab, lieber bei gutem Wetter Büro aufzuräumen. Und das das meine ich in keinster Weise hämisch oder ironisch, sondern das meine ich tot ernst und mhm. die die Beweggründe das zu tun, die Beweggründe sich zu trainieren. Und das ist doch jetzt egal, ob das am Ende auf einen Wettkampfsport hinausläuft oder innerhalb eines Wettkampfsports unterschiedliche Beweggründe mit sich bringt. Das ist doch immer die große Frage. Das ist das, was ich meine, wenn es um motivationale Welt geht und die Frage, ist der Radfahrer einfach nur stinkfaul und trainiert mhm. deswegen nicht fünf Stunden bei Regen oder habe ich den einfach nur nicht entsprechend abgeholt über eben den Weg, wie ich den auch motivational ansprechen kann. Und das begegnet einem ja immer und immer und immer wieder. Ja, Das ist ja immer wieder ein fortlaufender Prozess auch, an dem, den man dann gemeinsam gehen würde und sich überlegen würde, okay, alles klar. Hey, das ist das Ziel, wegen mir jetzt bescheuert, aber der Weg ist das Ziel in dem Falle. Und den beschreitet man gemeinsam. Und ich bleib dabei. Es mhm. braucht brauch jeder einen Coach. Und, also, du bist das beste Beispiel, <lacht> um das auch mal klar zu sagen, weil... weil ich dachte, weil, ich bin jetzt das schlechteste Beispiel, warum in weil es einfach... Weil, weil, wie gesagt, also, das sind zu viele Störfeuer, ich lasse mich zu gern ablenken. Aber gerade dann ja brauchst es den dazu. doch. Wenn, wenn ich einen Athleten mir suchen will, der von selber erfolgreich ist, der alles selber einordnen kann, der nie einen schlechten Tag hat. Ja, was ist das denn? Also, wo soll es den denn geben? Den gibt es nicht. Das ist ja totaler Humbug, sondern das ist ja nie perfekt. Es gibt immer andere Gründe, warum das jetzt gerade beim Training nicht funktioniert. Ob das ein offener Unterschenkelbruch ist oder einfach nur, keine Ahnung, der größere Bock, das Büro aufzuräumen, ist doch völlig wurscht. Und, und das, dafür gibt es doch den Coach. Das ist doch das, was ich meine. Der, der, wie immer im Leben gibt es Phasen, wo, und auch bei positiven Phasen, der Zuspruch wichtig ist, hey Daniel, geil dass du dich schon dreimal auf die Rolle gesetzt hast. Wäre doch cool, wenn du das noch ein viertes Mal machen willst. Auch wenn du das hast, ich weiß, ist auch mega nervig. Können wir uns dann drüber aufregen, wie furchtbar das ist. Aber trotzdem gut gemacht, die ersten drei Male. Richtig klasse. Ja, okay, gut. So, jetzt reiß ich mal gefällig zusammen und äh, ne, setz dich mal hier in dem Podcast auf die Rolle und dann ist auch gut.
1: Ich setz mich nicht auf die Rolle, die ist im Keller. <lacht>
0: Das macht das Erlebnis bestimmt viel besser, dass die ich Rolle Rollen. Ja. Ja, das ist zum Beispiel ein tolles Erlebnis. Daniel, gibt es noch irgendwas zum Thema Coaching, wo ich noch, muss ich noch, muss ich noch irgendwas sagen? Mein Coaching-Prozess beginnt gleich. Ja, ich würde mal gerne wissen, wenn
1: jetzt jemand sich ähm, einen Coach sucht, worauf ja. sollte er denn, äh, worauf sollte er denn achten? Würdest du Leuten einen Ratschlag
0: Was geben? der .de richtig in den Webbrowser eingibt. Ja, genau. Und dann, äh, dann hat das ja schon fast eigentlich. Okay, gut. Ähm, ich glaube, also wir, dass. Wir,
1: wir halten mal eine Geschichte fest. Coaching bedeutet nicht Trainingsplan schreiben. Ja. Glaube, Nein, also ich glaube, das, das verwechseln ja, ja, viele glaube, Leute. Also es gibt ja. viele Leute, die sagen, oh, ich habe einen Trainer und dann fragt man, was er macht. Ja, der hat eine Leistungsdiagnostik gemacht und der hat mir einen Trainingsplan geschrieben.
0: Ja, Denk und, ich, und okay, das ist gut, sicherlich super. ein Bestandteil davon. Klar, also das gehört ja auch dazu. Ich will jetzt nicht sagen, ich mache jetzt hier Schwebe über den Dingen und lasse andere die Arbeit verrichten und helfe dir am Ende dazu, wie du dir selber deinen Trainingsplan schreibst. Das passiert natürlich nicht, sondern ist natürlich auch Teil des Ganzen, ähm, aber wie gesagt, auch ne, auch dann immer, bis ich so einen Plan geschrieben habe, braucht es ja auch ein gewisses Feedback, vielleicht, oder mal ein Gespräch oder eine Einschätzung der Lage, die ich selber ja haben muss sollte, um am mhm. Ende einen guten Trainings. Ich schreibe sehr gerne Trainingspläne. Am liebsten die mit 35 Stunden die Woche. Und erfreue mich dann auch noch, wenn ich dabei zugucken kann, wie man dieses Training erfüllt. Ist ein absoluter Traum. Schreibst du auch so fancy Trainingspläne mit Einheiten, von denen man vorher noch nie
1: was gehört hat?
0: Fancy E2 ist grundsätzlich e im Training immer ganz entscheidend wichtig. Also EBSB,
1: geht's. wenn mir wenn Leute sagen, was sie für geile Trainingseinheiten haben, wo man das Gefühl, Gefühl hat, die Klaviatur aller Trainingsbereiche wird einmal durch, durchgespielt, kann man
0: das so sagen? Und ich ja, denke immer, das, wow, wie funktioniert das jetzt? Also Das kann, also ja, <lacht> das kann ja auch Teil des Ganzen sein. Okay, ähm, okay. Und auch die Klaviatur der Trainingsmethodie in irgendeiner Form niederzubringen, ja. kann ja auch funktionieren. Ähm, und wenn man das im Speziellen vor allen Dingen mal zur Abwechslung machen möchte, mhm. entgegen des möglicherweise eigenen physiologischen Ziels, ja. dann finde ich das auch nicht wild. Also das ist ja dann schon, wo man, also man darf sich ja auch nicht in der Struktur gedanklich, in der Gedankenstruktur verrennen, dass ich jetzt hier täglich das Gleiche mache, sondern auch da mal irgendeinen Stimulus zu bringen, wo der Athlet sagt, hä, was passiert denn hier jetzt gerade? Aber cool, ich mach das mal. Ähm, das Einzige, was man sich ja der Tatsache bewusst sein muss, ist ja, dass das trotzdem der Sache dient. Und dann ist das ja total fein. Also dann kann man das ja tun. Ich finde das cool, dass ähm das ist grundsätzlich, glaube ich, eine gute Sache. Ich, ich glaube, ich persönlich bin nur nicht der Typ für Fancy, weil ich da durchaus oldschool bin, als dass ich der Meinung bin, äh, Training und Anpassung hat halt wirklich auch sehr viel mit Arbeit zu tun. Dass man bei mhm. der Arbeit Spaß haben sollte, ist, steht völlig außer Frage. Mhm. Aber ähm, Fancy ist so eine Sache. Ne? Das ist wie, habe ich mich letzte Woche drüber aufgeregt, ähm, und das war jetzt nicht in Bezug auf den Athleten, aber eher gesamtgesellschaftlich in dem Triathlon, ja, ich mach's mhm. mal, kleiner hatten wir's nicht, <lacht> ähm, diskutieren wir allen Ernstes, und jetzt werde ich richtig rotzig und fahr mich hoch, über, gerne auch über Feinheiten, das ist ja grundsätzlich gut, mhm. ja, Sandwich-Taktik, auch mal mit was Positivem anfangen. Wenn mhm. wir glauben, dass sich am Ende der Luftwiderstand des Athleten einzig und allein an den Carves misst, die man um seine Wade schmiedet. Mhm. Dann hat man zum einen den, dann ist es fancy, ja, ist ein Trend, mhm. toll, so weit, so gut. Das würde für mich heißen, natürlich werde ich das ausprobieren und testen. Natürlich habe ich das mhm. auch schon vor Jahren ausprobiert und auch vor Jahren schon festgestellt, dass Schmarrn ist, wenn man aber am Ende denkt, man könnte einen größeren ganzheitlichen Prozess wie die Findung der optimalen Sitzposition aus biomechanischen und aerodynamischen Gesichtspunkten oder auch das Training darauf runterbrechen, was hier gerade fancy ist und was nicht fancy ist, ne, dann ist man mhm. richtig schief gewickelt. Und dann hat man wirklich nichts von dem verstanden, was diesen Prozess ausmacht. Und nochmal, das ist jetzt überhaupt nicht in Bezug auf, ich habe letzte Woche mit Jan Strattmann einen gemacht und da ging es um Aerocarfs und ich war schon beim mhm. Testen ich habe mich schon aufgeregt, bevor die Carves an der Wade waren und erstens, weil die einfach schmal waren vom von der Bauart, die, da war mhm. ich mir sicher, ohne einen Ero-Test machen zu müssen, dass die so nicht funktionieren können, ja, weil die hatten mhm. einfach Materialeigenschaften, die so nicht sinnig sind mhm. und wenn ich dann auf den Instagram Post als einen der ersten Kommentare lese, was die Ero-Carves ausgemacht haben, dann denke ich mir so, Super, man hat da jetzt sehr viele Stunden Arbeit reingesteckt in diese Sitzposition, die auch echt cool ist. Sehr viel Spaß mhm. gemacht hat, auch mit dem Athleten gemeinsam die zu finden. Sehr viel Spaß gemacht hat auch, sich im Klaren oder diesen Prozess auch zu gehen, dass man sich darüber austauscht, dass man auch die Schwachstellen erkennt, mögliche Potenziale hervorhebt, aber natürlich auch so ein paar Herausforderungen klar macht, die dann körperlicherseits damit einhergehen können. Lange Rede, kurzer Sinn, ist ein ordentlicher Prozess erfordert durchaus auch viel Energie und Zeit und und so weiter und so fort. Und die beschissenen Aerokavs sind mir am Ende des Tages nicht egal, das will ich nicht sagen, aber wenn das reduziert wird, wie bei Trainingseinheiten auf irgendeine fancy Einheit und man denkt, dass die Einheit an der die Arbeit an der Basis nicht, nicht mehr cool ist, weil es nicht fancy. Ja, dann ohne Scheiß, lass mich in Ruhe. Also da, da bin ich auch ganz, da bin ich super unangenehm, glaube ich auch, weil das ärgert mich, das ist auch so, das ist auch so Aber Vielleicht war das gar nicht so gemeint, wie du das nein,
1: aufgefasst hast.
0: Nein, nein, ich fahre mich auch also, gerade hoch, das tut mir auch leid, das hat auch nichts mit dir zu tun und, und schon gar nein, nein, nicht mit Jan, ich, ich, der, der, der die getragen hat, weil er sie ausprobieren wollte und es witzig war, wir hatten vor Ort viel Spaß und ich habe die Dinger dann auch noch andersrum ausprobiert, äh, weil er sie andersrum gemacht hat waren sie besser. Nee, sie waren Möchtest eh sie nicht, nicht gut sagen, aber und haben nichts gebracht ja. und als sie andersrum waren, waren sie auch noch viel schlechter als die glatt rasierte Wade. Ähm, wie dem auch sei, was ich sagen will ist: Training ist, also auch Training ist nicht immer fancy und jede, jeden, jeden Trainingsmodus, den es gibt oder jede vermeintliche Philosophie oder wie auch immer man das weiß Gott wie toll nennen kann. Mhm. besinnt sich am Ende darauf, im speziellen, im professionellen Sport, dass das sehr viel Arbeit ist. Und jetzt kommen wir zurück zu der Rolle des Coaches. Die wichtige Rolle des Coaches ist es ja auch, das in irgendeiner Form auch einzuordnen. Stellen wir uns mal vor, wir mhm. würden im Triathlon auf jeden noch so fancy Tra Train, <lacht> wie der deutsche, der Schaffner von der Tränen Deutschen Bahn sagt, aufjumpen würden. So, <lacht> Dann haben wir die Situation, dass wir morgens schon aufwachen und bitter Alaninen futtern, damit wir dann irgendwie die ero anziehen und irgendeine fancy Trainingseinheit machen. Ich will mich da nicht drüber lustig machen, sondern ich will nur sagen, auch da ist die Rolle des Coaches immens wichtig, gewisse Dinge einzuordnen, in Relation zu setzen, eine Referenz zu bieten und dann am Ende des Tages wieder das große Ganze und den eigenen Weg im Blick zu haben und gegebenenfalls auch zu sagen, guck mal hier, die Cavs bringen nichts. Ich persönlich bin mir sicher, dass andere vielleicht sogar auch was bringen könnten. Vielleicht liegt da Potenzial für zwei, drei Watt. Aber hey, mhm. bevor wir uns noch mal auf der Bahn treffen, um 2 Watt für Aerocarves rauszufinden, werden wir stattdessen garantiert eher diese zwei, drei Tage trainieren, die es braucht, um dahin zu fahren, vorher einen Ruhetag zu haben und so weiter. Danach müde zu sein, weil es den ganzen Tag kalt war, werden wir lieber zwei, drei Tage trainieren gehen und uns da die zwei Watt herholen. Und das ist meine Form dann der Erklärung und Einordnung. Und ob wir diese zwei Werte überhaupt finden, wird uns niemand beantworten können. Das finden wir erst raus, wenn wir es getestet haben. Und ich glaube, Einordnung in all diesen Fragen, egal ob Training, Ernährung, Material, Wettkampfgestaltung, Reiserei, alles, was dazugehört, Trainingslagergestaltung, ist auch cool, da jemanden zu haben, der vielleicht von eine Mischung hat aus gewisser Expertise, egal ob das im Bereich von Sitzposition, Ernährung, Training, Erotesten, was auch immer was liegt. Ich habe zum Beispiel keine oder wenig in puncto Material. Mich brauchst du nicht fragen, wie du deine Kette pudern sollst oder welche Ceramic speed Dingsbumsröllchen du jetzt irgendwie verwendest. Habe ich keine Ahnung von. Kann ich dir auch mhm. nicht sagen, was das bringt. Ich persönlich weiß nur, dass Hysterese eines der aller, aller kleinsten Teile ist, die in irgendeiner Form mit deinem Widerstand zu tun haben. Also die Reibungswiderstände wegen mir, einer Kette oder wie auch immer. Im Vergleich, nur im Vergleich bitte. Ich sage nicht, dass es deswegen unwichtig ist. Aber im Vergleich zu deiner Sitzposition etc. pp. ist es µ, ja, im sehr, sehr, sehr niedrigen, einstelligen Prozentbereich. Das heißt, meine Form der Einordnung wäre ich mach mich da mal schlau. Ich gucke, mal, ob das was bringen kann. Wenn das was bringen kann man das einfach dran machen. Brauchen wir dann ja auch nicht testen. Funktioniert mhm. dann ja offensichtlich. Müssen uns aber schon Gedanken machen auch um das Thema Pannensicherheit und so weiter. Wir haben das mal mhm. gehabt, damals ne mit Clincher und Latexschlauch. Grundsätzlich super. Fanden wir alle so lange cool, bis wir bei einem Tour de France Zeitfahren mit 24 Kilometern zwei Platten hatten. Dann mhm. fanden wir es nicht mehr cool irgendwie, weil wir dann festgestellt haben, okay, das sind jetzt vielleicht zwei Watt, aber so. Und deswegen auch ja. da in der Form die Einordnung. Und ja, jetzt bin ich abgedriftet und habe mich hochgefallen. Nein, mir nein aber du sprichst, du sprichst, eine ganz spannende
1: Sache an und das, das, hat mir Dan Lorang mal erklärt. Und zwar er sagte, man muss auf Coach als Coach auch manchmal aufpassen, gerade wenn du Top Athleten hast. Also klar bei, bei mir oder bei Age Groupern ist es Banane, dass du zu viele Einflüsse von außen hast, wo du den Athleten also einerseits schützen musst beziehungsweise beim Athleten ein Verständnis dafür haben musst, dass, dass du sagst, okay, ich bin der Coach, ich bin im Endeffekt der Sportmanager, ja, oder der Sportdirektor. Ich will jetzt nicht den Begriff des Managers noch, ja, weil der ökonomisch ist. Führer. Und so, so nach dem Motto und so nach dem Motto, ich, der soll zu mir kommen und ich gucke, ob das passt. Wie ein Beispiel von diesen Aero Carves. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und dann überlege ich mir, ob wir da dranbleiben und nicht der von außen kommt und sagt, oh, das wäre aber eine ganz gute Idee, das zu probieren und macht das mit dem Athleten aus. Und ich sage mal, umgeht unabsichtlich oder absichtlich im schlimmsten Fall noch im Endeffekt den Trainer, weil ich finde, das ist so eine Geschichte, das sieht man ja manchmal auch äh, im Fußball, wo ich dann denke, das kann ja nie funktionieren, weil jeder <lacht> jeder Coach hat ja ein Konzept, so nach dem Motto. Und äh, und vielleicht passen da bestimmte Sachen nicht rein oder der Zeitpunkt ist einfach falsch. Ja, Also wenn ich einen Athleten in der in der Phase der Rekonvaleszenz habe oder so, da muss ich ja nicht an den rankommen und sagen, wir machen wir hier hast du Nahrungsergänzungsmittel, wenn ich irgendeine Firma bin, die dich jetzt schneller machen, weil das sind ja ganz andere Geschichten. Der hat vielleicht gerade ein, der hat ein mentales Tief irgendwie, weil er aus der Verletzung rauskommen will. Und äh, also Dan nannte das Athlete-Centered, Coach-Driven, Performance-Oriented und hat es im Endeffekt erzählt, ganz im inneren Kreis ist der Athlet, drumherum ist der Coach. Und dann kommt der nächste Kreis, aber im Endeffekt alles, was von außen kommt, muss erst diese Hürde über den Coach nehmen, um beim Athleten zu sein. Ob das der Physio ist, der Psychologe, der Ernährungswissenschaftler, wie auch immer. Das fand ich eigentlich ein total spannendes Beispiel. Und man merkt ja, also in dem Moment sind wir ja wieder bei deiner Ausgangslage, dass der Coach ja dann, jeder braucht einen, dass der Coach dann im Endeffekt mit dem Athleten vielleicht im Idealfall entscheidet, brauchen wir Brauchen wir einen Arzt? Kriegen wir das selber geregelt? Ist der Ernährungswissenschaftler besser? Brauchen wir einen noch weiter einen externen Menschen, ja? So, das finde ich, das fand ich dann irgendwie nochmal so spannend, weil du das gerade mit dieser Aerodynamik gesagt hast und mit den aero weil du hast ja schon recht, ich könnte jetzt auch zu dir kommen und könnte sagen, ach, bevor wir mit dem Training anfangen, da tune ich, da pimpe ich jetzt erstmal mein Gravelbike und dann wirst du zu mir sagen, ja, das tut mir leid, dann bist du 0,5 Watt schneller, wenn dein Rad geputzt ist. Wie oft ist dein Rad geputzt, Daniel? Nie? Nie? Oder gar nie? Okay, gar nie. Also dann bringt dir die gepuderte Kette auch nichts. Ja, nee. Und also da bin ich dann wieder bei dir. Also du kennst mich und weißt dann, okay, ich brauche bei, Dan, bei Daniel nicht kommen. Ich kann ihm einmal sagen, ist schon mal clever, wenn du die Kette sauber machst, weil das spart dir fünf Watt. Du brauch, brauchst aber nicht dahin gehen, jedes Mal deine Kette zu pudern, weil du wirst es nicht tun. Wir sind ja schon froh, wenn du dein Fahrrad putzt. Und Das finde ich, also da, da bin ich dann ausnahmsweise bei dir. Also nicht oh, ausnahmsweise, äh, da bin ich voll bei dir. Entschuldigung. Habe ich aber nochmal Glück gehabt. Mensch, Nein, ich wollte, äh, dass du aufwachst, Entschuldigung. Ich hatte äh, nee, zum nee, einen Monolog gut. angesetzt.
0: Und ich finde so. das ja schön, also ich finde ja auch, dass das, was Dan beschreibt, ähm, und das kann man ja auch in vielen Podcasts auch nachhören, wie er das auch ähm, erklärt und so weiter, und das ist ja super. Und ich würde das noch um den Punkt ergänzen, ähm, und nicht, weil ich das, also ich bin mir sicher, bei Dan ist, funktioniert das ganz genauso. Im besten Falle, das natürlich der, der Riesenvorteil, ist dass ja ein auch da ein Miteinander aus Wegen mir, dem Head Coach und dem Psychologen oder dem Bikefitter oder dem Ernährungswissenschaftler oder, oder, oder und alles, was so dazugehört. Im Worst Case ist das ja irgendwas, wo du vielleicht auch in einer Struktur arbeitest, wo du dir gar nicht aussuchen kannst, wer, was auch logischerweise passiert, wer die äußeren Einflüsse weiterhin sind. Und das kann dann auch echt energetisch durchaus aufreibend sein, wenn du da. Ja, gegebenenfalls auch, ich will gar nicht sagen gegen jemanden arbeiten muss, aber vielleicht da auch jemand dabei ist, ist ein klassisches Spiel, zum Beispiel aus Manager und Coach, das wird man immer wieder finden, weil die beiden zwar angeblich das ureigene Interesse haben, dass der Athlet sportlich erfolgreich ist, das aber an möglicherweise auch sehr anderen Dingen bemessen, also der Manager ist möglicherweise auch schon damit zufrieden, wenn die Verträge, die sich ergeben, sehr hoch dotiert sind, wohingegen der Coach möglicherweise mehr Augenmerk auf den Prozess, den sportlichen und möglicherweise auch dann das Ergebnis, aber vor allem den Prozess legt und da habe ich schon so nicht, dass ich also null Probleme in irgendeiner Hinsicht aber auch da war es schon eher so, dass man auch sagen konnte, irgendwie sind die ja auch, haben die auch eine gewisse Gleichberechtigung. Auch im professionellen Radsport kann ich mich ja nicht dagegen wehren, dass ich als Coach nicht der Einzige bin, der irgendwas zu sagen hat, sondern der Sportdirektor ja vielleicht auch oder mindestens der Teammanager mhm. am Ende des Tages. Und wenn das hierarchisch irgendwo geordnet ist, dann bin ich da ja in einer Struktur. Das ist im Triathlon ja meistens leichter. Da gibt es ja diese... Dieses System in der Hinsicht nicht. Oder dieses Team drumherum nicht, wenn man so will. Und ja, also ne, im Miteinander finde ich das toll. Ich persönlich arbeite am liebsten in so einem Miteinander. Ich persönlich freue mich über alle die, die in diesem äußeren Zirkel sind und mir helfen können, beziehungsweise ich mich mit denen austauschen kann, um daran auch damit, daran zu lernen und so weiter. Wohl wissend, um das auch ganz deutlich zu sagen, dass ich ja nicht die Weisheit mit den Löffeln gefuttert habe, ähm, sondern dass die Experten drumherum ja auch besser sind in ihren mhm. Themengebieten. Also wenn ich aktuell Bikefittings und Aerotests mache, dann mache ich das gemeinsam mit Jonas bei uns im Institut, weil ich weiß, der kann das vielfach besser, als ich das kann. Wenn ich eine sehr spezielle Frage zur Ernährung habe, dann wende ich mich an Professor Dr. Carsten Köhler, weil ich weiß, der kann mir bei der Unverträglichkeit noch um ein Vielfaches mehr Antwort geben, als ich selber in irgendeiner Form weiß. Wenn es um mentale Komponenten geht, dann rufe ich Stefan Westbrook an und sage: Können wir uns dazu mal austauschen? Und so lerne ich ja auch und logischerweise auch dann für den Athleten. Mhm. Cool, wenn das ein Mitarbeiter-Miteinander äh, ist. Schwierig, wenn das, wenn das auch konkurrierende oder ja. Egal ob jetzt innerlich konkurrierend oder auch auf Ebene konkurrierend äh, Verhältnisse sind, die nicht so ganz einfach sind. Super. Daniel, ich habe ähm, jetzt gleich hier Coaching. Ich werde mich... Ja, ein bisschen äh, Zeit hast du noch.
1: Ich, ich möchte bitte mit einem, mit einem Twitter, mit einem Tweet von John Wakefield enden. Darf ja. ich? John Wakefield ist Trainer bei Bora Hans-Krohe und ich glaube im, auf, unter Instagram unter Pelotrain zu finden. Der war aber vorher auch bei anderen World Tour-Teams. Und der schrieb komischerweise in dieser Woche, ohne dass er wusste, dass wir. Dass wir den Podcast diesen, aufnehmen. Dass wir den Podcast aufnehmen. Ohne Witz. Also das <lacht> echt, also das Ding ist nicht alt. Ich such's, also ja. ähm, der schrieb, also ich übersetze das jetzt mal, wie gesagt, Englisch 10. Klasse abgewählt oder elfte Klasse. Ähm, beim Coaching geht es nicht nur um Verordnungen oder die Fähigkeit, Daten zu lesen und zu analysieren oder viele Kurse dafür zu absolvieren. Coaching ist die Fähigkeit, dem Athleten zuzuhören und ihn zu verstehen. Dafür gibt es keinen Kurs, sondern nur Erfahrung, Einfühlungsvermögen und Liebe zum Detail. John Wakefield. Und ich finde, das ist, ich glaube, das trifft, das trifft es also nicht nur für den Coach im sportlichen Bereich, sondern für alles. Also gerade diese letzte Sache, ich glaube schon, dass eine wissenschaftliche Ausbildung, in welchem Gebiet auch immer, ob das jetzt Psychologie ist oder Sportwissenschaften oder Trainingswissenschaften, schon erforderlich ist, weil du musst natürlich auch jemandem erklären, warum was so ist, wenn er dich fragt. Aber die, die weitaus größere Geschichte ist, den, den Athleten zu lesen. Da sind wir wieder mit diesem schönen, im, 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 oder im Kopf des Klienten zu sein, zu wissen, vielleicht was er fühlt und warum er was fühlt. Und ich glaube, das ist so eine, so eine Geschichte, ähm, die die schon ganz ganz erheblich ist und deswegen äh, glaube ich mittlerweile auch, dass jeder einen Coach braucht.
0: Und manchmal ist als Coach auch wichtig, wenn man weiß, wenn man die Schnauze zu halten hat, so wie ich jetzt. Weil Das war so ein schönes Schlusswort. Ich sag einfach nur Tschüss. Tschüss. Hey.